0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al Máster de la Comedia, Rogelio Ramos.
1: Bienvenido, Máster. Muchas gracias, Fer. Yo tengo cara de borracho y no soy borracho. ¿No te gustan las reglas? Salte. <risa> que te voy a decir una cosa, Fer. Fíjate, esto, estoy contando cosas que nunca había contado. Para mí, algo muy gacho. Yo creo que ha sido la, la, la etapa más pinchurriente de mi vida. No se rió ni una sola vez, ni una sonrisa, nada. En ninguna ciudad del país se consume tanta comedia como en Monterrey. Eres un polo polo región 4... Eres una pinche copia barata de polo polo. Cuando yo veo eso le digo, hombre, muchas gracias, no inicio, sabes qué claro. honor tan grande claro. que que tú consideres eso, ¿no? Ese dolor horrible. Con, ah,
0: no, 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 no. No quiero ni recordar porque sí estuvo muy muy feo esa, sí, esa parte.
1: Hice, es que es igual que un dolor de parto. Pues yo creo que es más porque yo he tenido cuatro hijos y no me han dolido. <risa> Cuando tú hablas mal de los hombres. No pasa nada, pero si tú hablas un chiste de las mujeres, se, se ponen en contra, entonces yo hablo de las mujeres poniendo a la mía, uh -huh. a mi mujer, que un día me dijo, es que ni siquiera es suya, pues, oh, que la chinga, bueno. Pues.
0: Me gusta mucho el show de Oscar Burgos, es el mismo hace 35 años, pero me gusta mucho el show. <risa> <risa>
1: Es que se le olvida que ya lo platicó, güey. <risa> es el bicho problema, Me mandan para abrir el show a Polo Polo, que yo iba, que no me la creía, de porque siempre lo admiré. Tu ídolo. Sí, y él se portó un mamonzón, porque.
0: ¿Por qué terminó la última relación que tuviste? Me cortaron y me regresaron el anillo.
1: ¿Pero por qué, cabrón? No sé. No, no, no. Ah, chica, no, se, no. Ahora resulta. Se fueron cabrón.
0: separando los caminos. No, no, no. no, íbamos, no, madre, para, no. íbamos para lugares diferentes. No, esa
1: estuvo muy política. La y verdad,
0: me no. mandó a chingar mi madre.
1: No, no, Viva Aerobús. Arella Viviendas, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín, Presenta.
0: Y el día de hoy Fernando Lozano presenta al Máster de la Comedia, Rogelio Ramos, bienvenido Máster.
1: Muchas gracias Fernando. hombre, pues qué gusto estar aquí y la verdad... Que he visto algunas entrevistas, está muy padre y el lugar está muy padre, hombre. Creo que ah. está así como chiquito, sí, no, pero, no, pero no, está, está cálido. Arro, está, está muy bien.
0: Y de hecho, cuando, cuando vienen los invitados, dice, güey, yo pensaba que estaba más grande. Sí. sí. Y se ve así, pero no, no, no es, es, es un que
1: cuartito. Aquí tienes todo, aquí tienes todo y está muy bien. Muchas y, gracias. y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por brindarme la, la oportunidad de tenerte aquí, por haberme invitado a tu programa, porque fui al podcast. No, y porque quiero fui quiero a...
1: llevarte más días, pero lo que pasa es que tenemos el mismo programa el, a, la a la misma, misma hora. hora.
0: <risa> a la misma hora, pero afortunadamente digo muy bien. Eh, hay gente que te, te adora, en las redes sociales están... On fire, tus redes. Sí. Pero quiero conocer toda la historia de, de... Rogelio Ramos. Tú dime, ¿Naces en Torreón, Coahuila.
1: Nací en Torreón, Coahuila hace 62 años. Aunque parezcas que hace 70, solamente hace 62, que ya son muchos.
0: Pero son menos que Burgos. Como unos 20. ¿Vive todavía Burgos? Sí, creo no me que me digas. Fíjate sí. sí. que yo tengo un programa guardado. Por si algún día se nos va a meterlo así de... Pues ya mételo, de, porque
1: cuánto... Mira, ahorita ¿cuánto puede durar? adelántate. Ya estoy como de la micha con Silvia Pinal. ¿pero ¿Cuánto más puede durar?
0: Se le quiere mucho a, a mi querido Burgos. Eh, ¿Cuántos hermanos?
1: Mira, nosotros fuimos cinco hermanos del mismo papá y de la misma mamá. Pero tú sabes cómo eran los viejos de antes. ¿Cómo no? O sea, tú, tú, tú sabes ahorita, perfectamente. Ahorita no las y yo tengo ocho medios hermanos, que ya murieron algunos. Ocho medios hermanos. ¿De parte de papá? De parte de mi papá. Mi hermana mayor, que ayer o antier cumplió años. Si mi mamá viviera, tendría la edad de mi hermana mayor. Wow. No, del viejo. Tú sabes cómo eran los viejos. Somos unas caricaturas nosotros mi, comparados mi papá, con los viejos.
0: Mi papá y mi abuelo eran ¿Sí? del mismo año.
1: Sí, ¿no? Pues Nada no más duda. que mi
0: papá era de noviembre y mi abuelo de abril. Y yo soy el décimo hijo. Sí. Cinco de la primera camada, uh -huh. dos de la segunda y nosotros tres.
1: Sí, no, no, mi papá también tuvo trece hijos, güey, trece. No, le salió es que buena. Los, los viejos de antes eran... eran y, a, y, a, y, y los mantenían. A todos. Sí. Que eso es lo que yo no sé cómo, cómo le hacían, güey, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues eran otras historias. ¿no? Y
0: tú eres de esos, de esos
1: cinco eh, hermanos... Soy tú el eres mayor. El mayor. El mayor de cinco hermanos. ¿Todos hombres? No, no yo, no, yo no mucho. No, pero fuimos tres hombres y dos mujeres. Murió un hermano mío que seguía de mí. Mi hermano, el que seguía de mí de 22 años, murió. Entonces, yo, yo, yo tenía 24 y él 22 cuando murió, un accidente. Y este y luego mi otro hermano, había un receso ahí de 6 años entre mi hermano que seguía de mí y el otro. Entonces, al otro le llevo 8, güey. Okay. Y luego a, a la otra 10 y a la otra 11, güey. O sea que sí hay una buena diferencia. Sí, 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 sí.
0: Eh, ¿A qué se dedicaba tu familia?
1: La familia de mi papá, desde mi abuelo paterno, ellos eran vinateros. De hecho, eh, durante un tiempo fueron ahí los caciques de, de Torreón y algunas ciudades por ahí cerca en Expendios de Vino, cuando se usaban los Expendios de Vino. Y ellos tenían una planta elaboradora de alcohol y aguardiente también. Okay. Eh, se llamaba Abilsa. Alcoholes, vinos y licores, o sociedad anónima. No, y luego a Vilpesa, que era alcoholes, vinos y licores, planta elaboradora, o sociedad sea, no.
0: ¿Y tú ibas a los viñedos y todo eso?
1: No, 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 eran aguardientes. y No, era, era, no, era destilar no, de... alcohol. Y, y no, no, viñedos no, no. No hacían vino de mesa, hacían no, aguardientes. Al, al, alcoholes. Y, este, y la verdad... Eh, eh, ni, mi, mi papá no tomaba alcohol, fíjate. Nada más, ni, yo tengo 62 años, nunca en mi vida me he puesto borracho. No me digas. Nunca, nunca, nunca. Y la gente piensa que, que los sí, comediantes... Sí, no, yo con la cara que tengo, pues peor, pero no, nunca. Pero siempre
0: piensa de los comediantes que, que viven de fiesta, ¿no?
1: Pues por los malos ejemplos del viejito este Estamos hablando, que, el que hablaba. Otra vez Burgos. Otra. No, yo, yo tengo cara de borracho y, y no soy borracho. O sea, nunca... Nunca me he puesto borracho, nunca me, ni por curiosidad, ni un toque. Digo que anticuado, ¿no? Pero ni un toque, ni un perico, ni nada, 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 nada. Sí, nada. Pero
0: sí, hay muchos comediantes que los has visto y, y como quieras se respeta.
1: No, y muchos que no son comediantes que también los he visto. <risa> Ta también. <risa> eh, sí. ¿Estudias
0: la primaria en, en Torreón? En Torreón,
1: primaria, secundaria, prepa en Torreón. ¿Y eres buen estudiante? En primaria, súper bueno, de dieces y de, y, de, y de que los niños hacían bullying porque yo era el de aplicadillo en primaria, pero de secundaria para arriba un verdadero desmadre eh, muy mal, muy mal, muy mal estudiante ya cuando empe... sabes que me cambiaron de primaria, me cambiaron del colegio donde yo estaba a la escuela federal número uno en, en la secundaria federal número uno en Torreón porque supuestamente tenía un nivel académico muy fregón y un día por azar del destino de niños, porque tienes 12 años en la primaria me peleo con otro niño y me iba poniendo una mega madriza, <risa> Pero él se resbala y se cae así, y le pego una patada aquí y le abro aquí. Entonces, yo vi cuando salta la sangre, agarro mis, mis libros y me Llegamos. voy. Al otro día que yo llego, lo veo que llega con un parche y sus papás, y ya no entré a clases. Y al otro día vuelvo ahí y, y los papás otra vez. Y ya. Entonces, ya como al tercer día me gustó no ir. Y me llevaba mi balón de básquet o de fútbol y decía, eh, ¿quién, ¿quién se va de pinta conmigo? Y nunca faltaba el huevón que se fuera. <risa> bueno, llegué a ir con traje de baño y, y toalla, que en mi casa no sabían. Vamos a la alberca, aquí traigo un chorro, se los presto. Y, y yo no iba a la escuela, güey. ¿Hasta cuándo se enteraron tus papás? Como a, lo, como a los 20 días, yo llego a mi casa con mi balón y me dice mi mamá, ¿de dónde vienes? Y digo, ¿cómo que...? Yo fue ofendido, güey. ¿Cómo que de dónde? Pues no de la escuela. Y madre, me pego un cachetadón güey, aquí en la oreja, que pii, seas mentiroso, que hablaron de la escuela y que no vas, y que la madre, y que estás expulsado y que vas a perder el año. Y ya te imaginas la broncona, ¿no? Y obviamente perdí el año. Y mi mamá, como castigo, según ella, mi, mi, porque mi, mi, los dos, entre mi, mi, mi papá, me regresan al colegio donde yo estaba antes, donde mis, mis compañeros llevan en segundo secundario y yo tengo que entrar a primero, güey. Cuando en sexto de primaria yo salgo con ellos. Muy aplicadito y luego regreso reprobado. Un año atrás. Eh, era una humillación, según mi mamá, pero no, porque er, mis amigos eran los de grado y, lo, y, y, y los chicos y todo. Y de ahí para el Real fui un verdadero desmadre, porque eh, nos dio a mis hermanos y a mí, por, 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 por el ejemplo de mi papá, de ir a montar. Había en Torreón el 16 º Regimiento de Caballería, en donde a la aprobación civil le daban oportunidades les prestaban los caballos y les enseñaban a montar y salto de obstáculos y fui y fue una adicción para mí, los siguientes 15 años yo no pensaba en nada más que en caballos y en competir y, en, y ahorita, digo, me subo un caballo y les, les, les pandera, la, le desmadro la columna de <risa> y los riñones, pero fui ya después fue la prepa eh, eh, pero, ver, pero, pero entonces... ahí,
0: ahí en secundaria y todo, digo, todos de chavitos tenemos una... una... Pues una imagen que queremos seguir. Yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero. Tú, tú de chavito, ¿qué, qué pensabas que
1: querías hacer No pensaba, no, no me acuerdo. no me acuerdo. Mi mamá quería que fuera eh, cirujano plástico para que cuando... Eh, <risa> alivianara. La, la alivianara ella. Mamá, no, pero a mí no se me da la medicina. Soy muy rajón para ver las heridas y la madre. Entonces, no, no me acuerdo. Pero cuando empiezo a, a la onda de quitación, yo quería ser... Jinete profesional. Sí, 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 sí. Que no se podía, ¿no? Porque pues, hay que tener mucha lana, ¿no? Pero yo quería, yo eso, que, eso me hubiera gustado ser de niño. Y todavía ahorita, si hubiera podido, pues, sería algo que me gustaría, ¿no? Es una pasión los caballos. Sí, sí. ya no, obviamente, me gusta. Voy a las competencias. A, a, se, nos acabamos de juntar hace dos meses en Torreón. Eh, la gente que montábamos en ese tiempo, los que entonces eran capitanes y ahorita son generales retirados y eh. algunos civiles que, que iban pues ya todos rucones y me tuve la osadía de subirme a un caballo bastante grande el caballo para que para no torcerlo y de andar ahí montando un ratito pero pues no obviamente ya no ya la, no es así, lo mismo no 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 y aparte donde me quiebre la pata te imaginas pues quién trabaja no o sea es, es otra situación
0: una de las cosas que, que bueno te caracterizan es la cantada sí ya no lo haces tanto como lo hacías sí, antes sí sí
1: no sí 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 canto en los shows eh, sobre todo en los shows donde estoy yo solo y, y no tengo un límite de tiempo me aviento hora y media de comedia y luego si traen ganas y si se quieren quedar pues hasta que el cuerpo aguante de cantada de... ¿y cuándo empezaste con la cantada? De desde chavo, yo estuve en una rondalla fíjate, en una rondalla en la ¿se viste muy bonito? en la... <risa> Esas son las estudiantinas, güey. Pero también. Rondallas, no, ah, rondallas, no, 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 rondallas. No, 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 rondalla. Sí, rondallas. Como de rondalla. la de Saltillo, sí. Sí, sí, sí que no en Saltillo, se usan las rondallas en ningún lugar del mundo, <risas> del mundo, cabrón. Pero yo estaba en la rondalla de la Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de Coahuila, yo estando en secundaria, en preparar el más chavillo, güey. Y este, tocábamos la guitarra y cantábamos, y en esa noche, claro, y, o sea, y dábamos serenato el 10 de mayo desde las. 11 de la noche hasta las 6 de la mañana porque a todo el mundo nos tocaban dos gallos okay. suegra y mamá, o suegra y abuelo digo mamá y suegra y, o abuela y mamá, entonces este era, era padre, que mi papá decía pudo hacerse pendejos y sí tenía razón <risa> tenía la razón de las
0: estudiantinas, nunca viste a Pedro Palacios vestido de, de estudiantina no, me hubiera dado mucha risa, <risa> Debe, debe haber videos por ahí, saludos a Pedro Palacios de los Tres Tristes Tigres, pero si sí, él estuvo ahí en la, ¿cómo le llaman? En la, en la no sé qué de, de Fime, en la, tuna. La, tuna, la Tuna. La Tuna, sí. sí de la Fime. Tuna sí, sí. y vestidos así, bien bonitos también. Sí,
1: sí, así como, como españoles de la conquista, sí, ¿no? Sí, como, sí, como juglares sí, sí. una se cosa se muy extraña. capa y, y hasta la rodilla, el pantaloncito muy 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 varonil y luego las medias. Oye, y terminas la
0: secundaria, siendo desmadre, que te bajaron sí. el año y demás,
1: y te vas a la prepa. Sí, y en la yo, prepa ya empiezan los amores. Entonces, secundaria, fíjate que yo me casé la primera vez, tenía 19 años. Me, Ay, he, casado, me he casado tres veces, güey. Pues, sí, un poquito es adelantado yo. Cuando, cuando yo estoy casado, la primera tenía 20 años. Mi hija mayor nace el día de mi cumpleaños número 21, güey. ¡Wow! Yo me acuerdo un perfecto. Sí, chavito, güey. Yo me acuerdo perfecto que me la dan y la agarro yo hacia mi hija. Y lo primero que pensé, dije, ay, caro, qué papá tan pendejo te tocó, cabrón? Me acuerdo perfecto. Y, y, y sabes qué es lo peor, que lo sigo pensando, güey. La tomo así, me la dan. El papá, yo, y, y pongo yo los brazos así. No, en mi vida había cargado un bebé, güey, menos mío, ¿no? O sea, me la ponen y luego me, le quitan la sabanita y la veo a mi hija chiquita. La que te toca. Hijo de su madre, dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer, güey? O sea, fue algo muy cabrón para mí. De, debe ser muy impactante. Muy, muy cabrón. Yo no se lo deseo a nadie. Afortunadamente, mis hijos, el más chico tiene 27 y no se le ven todavía trazas. Y el otro cabrón tiene 35 y se casó hace año y medio. Y a ese menos se le ven trazas porque me dice que tiene cuatro perros y que con eso está muy a gusto. Él y mi nuera igual, mi nuera piensa lo mismo que él. No quieren tener hijos todavía, pues no sé, o si algún día quieran tener. Y mis dos hijas, bueno, sí, ellas ya tienen hijos, ya soy abuelo, tengo cuatro nietos. Qué chido. Pero, pero sí, este, cuando yo, de chavillo, yo en secundaria tenía novia. Novia de, 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 de manita y de besito y de uh, un beso y era gusta güey. Ya, yeah, yeah. ya me quería ir a desquitar yo a la regadera, cabrón, con un beso. <risa> <risa> pero,
0: pero a los 12, 13 años, pues apenas está empezando ahí a,
1: sí. a funcionar el, sí,
0: el, el negocio. Sí, fíjate
1: que me acuerdo perfecto. Yo tenía una noviecilla cuando tenía 12 años. Silvia se llama, todavía vive, espero. Yo no sé, no la, no la he vuelto a ver. Que debe ser una señora. Sí, sí. Entonces, ¿Abuela este, también ya? Sí, yo Supongo que sí este, Vivía a la vuelta de mi casa güa. Entonces yo la acompañaba a la escuela Porque teníamos diferente horario Y yo me iba en mi bici con una parrillita De esas bicis que adelante tiene una parrilla Y yo ponía sus libros ahí Y yo me iba así, nomás así caminando con ella Ella caminaba y yo en mi bici así cargando los libros Y la acompañaba a la escuela y me regresaba Y ahí ella, su hermana mayor este, Que su hermana mayor Estaba conmigo en el, en el salón entonces, en alguna ocasión me dice, oye, ya no, ya no vas a poder acompañarme. Yo, ¿Por qué? Porque alguien puso una carta. Ya te nomás, desde chavillos, la gente es cabrona, amigo? <risa> Era el bullying
0: y, de aquel entonces.
1: Y le dijo a mi mamá que, que firmaba por mí, supuestamente, y que todos los días yo la acompañaba a, a ella y a su hermana, y que al cabo para las dos para las tenías porque tenía yo dos huevos. Eso, eso le pusieron a chavitos de 12 años. Wey. Y dije, ah, Cabrón, eso de, yo no fui, dijo, no, pues sí, pero mi mamá dice que
2: me regresé,
1: güey, en la bici y fui a la casa, güey. Y toqué la puerta. No, Dios, de huevos, yo de 12 años, cabrón. Yo me acuerdo. Con de señora. Señora, wey? Sí, güey. Señora, yo soy fulano natal, yo nunca escribí eso. La señora, me acuerdo su cara, güey. Se me quedaba viendo y creo que se aguantaba la risa, güey. Y luego me decía, ok, está bien. La puedes seguir acompañando, pues. Pero, pero yo digo, qué huevos los míos de ir con una señora. Sí, porque, porque que la, yo no fui. Sea, yo no sé quién escribió eso. Yo no fui. Yo sería incapaz. Y Compara que la letra. Bebé. Sí, no, 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 no. no Con el simple hecho de que el chavito vaya. Claro. Wey, no vaya.
0: Sí, te estás demostrando la que responsabilidad. No fui,
1: sí, 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 sí. Entonces digo,
0: eras caballero desde uh, muy chavito. Hasta,
1: hasta la fecha. Claro.
0: Desde muy chavito hasta, hasta entonces. Pero también, ¿cómo era la educación en tu casa? ¿Era, era seria? Pues era muy duda?
1: estricto. Mi papá, mi papá era... Yo a veces platico chistes en, la, en el, en, en el escenario de un papá este, muy, muy autoritario. Y así era mi papá, wey. Mi papá era autoritario de la madre. Eh, mi papá no era... O sea, la autoridad de la casa era mi papá. Uh -huh. Sin lugar a dudas, güey. O sea, una... una actitud machista si tú quieres, como estaban los viejos de antes. Sí, ellos, lo, co, ellos, lo que sabían hacer, ellos, ¿no? Porque es la educación a, a, que ellos, ellos llevaban así, también. Así los educaron, así fue mi abuelo, entonces él, él podía hacer lo que él quería y los demás no, ¿verdad? Es, ¿Sí? era como el verdad. abuelo se agarra, ¿verdad? ¿eh? Sí. Como, como el entonces, este, pues así así crecimos, eh, mi papá se enojaba y gritaba. Y,
0: ¿Los castigos cómo eran?
1: Fíjate que yo fui un chavo tranquilo, pues no pisteaba no, nunca di problemas de verdad. Más ni malas era. amistades, ni nada no por el No, no, no. Rondalleros que, bolas de huevones que nomás están cantando sin Pero, frutas, no, pero pasaba. no pasaba nada. Y una educación estricta con mi papá. Eh, teníamos horario de llegada, güey. Cuando yo, te digo, yo me casé a los 20 años, 19, acabo de cumplir 20. Y están mis amigos y me dicen, no, pues vamos a despedir de soltero, güey. Vamos a un table. Pues órale, pues. Había en Torreón? Sí, oh, chinga Sí, este, y luego me hicimos un table, ok, y entonces yo voy y le digo a mi papá, papá, este, porque yo vivía en casa de mi papá, ¿no? Ahorita vengo, ok, ven para acá, bueno, a la una, ¿eh? Aquí te quiero. Le dije, no, es que es mi despedida de soltero y me vale madre. Yo, yo tenía que llegar a la una de la mañana, güey. Aunque okay, ya aquí, te ibas a casar sí. y todo. No, yo vivía en Ciudad Juárez, güey, porque, porque me fui a estudiar allá. Ok y regreso pues, porque pues embarazaba a mi novia y, él, y en Ciudad Juárez me salía a la disco a las 8 de la mañana para irme a clases, wey. pero pues ahí en la casa yo tenía que ir a huevo aquí a la una, eh y me dijo, mire, a ¿dónde, dónde vas a ir? él me daba consejos como si él pensaba que nunca hubiera ido yo a uno ¿verdad? no les gustas esas muchachas, van por la lana este, no creas que están enamoradas de ti ni mucho menos ¿eh? Y no les des besos, no les des besos en la boca porque les, dan, les andas dando una chupada de rebote a todos. a todos los que están aquí. Eso me dijo, güey. Siempre me acuerdo de eso, cabrón. Y, este, y pues bueno, yo a la una me regresé, mis amigos se quedaron ahí, yo regresé. Yo era disciplinado de amar. madre.
0: Pero es que también crecimos en una, en una etapa, a mí me decían, el que paga manda. Y mientras vivas en esta casa son las reglas de esta casa. ¿No te gustan las reglas? Salte. Sí. Y, y yo me salí también en los 20 años, al <coughs> 21. Porque mi mamá decía, quiero que ellos la 1 de la mañana. Y decía, está
1: cabrón. No, no. O sea, y en ese tiempo fue, bueno, tú eres mucho menor que yo, pero en ese tiempo, la una de la mañana era cuando apenas empezaba en desmadre. Y, y porque todavía, no había, no, no, pero ahorita ya en algunos municipios a las 2 cierran. cierran. Y antes no había un horario de cierre, cerraban pues a la hora que se, se iban se todos. ¿sí? Y de ahí te ibas al menudo o a, o a los tacos y, y no había un horario, ¿no? No, ¿no? no estaba tan... Bueno, tampoco había tanta inseguridad, ¿no? Podías andar en la calle sin problema. sin,
0: ¿no? sin tanta bronca. Eh, en la prepa ya estás ahí, ya más noviecitas ya más formalitas. Sí, ya, sí. ya, ya, ya ahí se
1: hay ya Sí, sí, no. No, hombre, cuando está, te voy a contar algo, al cabo no, va, no voy a decir nombres. Cuando yo estaba en prepa, <coughs> empiezo yo... Yo quería ganar la ¿no? Y empiezo a vender, porque un cuate de, de los que iba a, la, a los caballos junto conmigo era vendedor de Enciclopedia Británica. No sé si a ti te tocó Británica. Sí, claro. si y, y yo veía que pues ganaba lana y me dijo, pues métete aquí, güey. Aquí no hay horario y puedes venderle a tus conocidos. Y me meto a Enciclopedia Británica. Y vendí varias hasta que se me acabaron los parientes y los amigos de mi papá. <risa> Yo pensaba que era un mandino, dije, puta, soy vende vende de amar. Pues sí, se me acabaron los tíos y los amigos y de mi papá acabó, y valió pero... madre, ¿no? Pero en ese tiempo yo tenía, ¿qué edad tienes en la prepa? 18, 18, por ahí. Y yo tenía novia, pero había una señora que tenía 34 años, 35 en ese tiempo, guapísima dentro de, la, de las vendedoras también. Y a mí, y, y, y los viernes llevábamos guitarra, entonces yo cantaba y, y la señora, yo la veía y dije, bueno, pues qué onda. Y un día me invita, a su, un día me invita a su casa. No, pues yo, yo o sea, se me hacía una señora, güey, 18 contra 35, o sea, es un chingo, ¿no? Lo doble casi. ¿Y ahorita? Y, este, y me invita <risa> a su casa y pues a toda madre, la pasamos muy bien. Entonces yo ya iba, yo iba a, a la novia a las 10 y media o 10 de la noche, la metía y yo me iba a la casa de la de señora. De la señora. Todos los días, güey. O sea, para mí era algo a toda madre, güey. Una, ¿Una Sugar Mommy? No, porque no me daba dinero. Pero, <risa> pero, pero no si, me importa, ¿no? Pero que pero yo, si yo no te quería dinero, güey. Pero cómo no. Entonces, este, yo me acuerdo perfecto que un día hubo una reunión en mi casa y mis amigos de la, de, de la chamba la invitan. Y yo no sé, mi papá, cómo tenía un sexto sentido, o era igual de. O, o ya, el colmillo retorcido me dijo, oye, ven, hijo, ¿qué onda con esta señora? No, nada, papá. Dijo, porque habló tu novia que viene para acá Y a mí se me hace que esta señora ¿Por qué mejor no le dices que, que, que se vaya? Pues, pues sí Y le dije, oye, ya novia. Y se fue Y mi papá en la puerta así me dijo Ya viene ahorita tu novia, ¿eh? Sí, papá ¿Esta señora qué? No, 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 nada Estás acostando con ella, ¿verdad, cabrón? Y yo se me fueron la sangre hasta los pies Y yo, yo volteé a la amiga Y yo me decía, ¿qué tiene? Está pues, muy buena, ¿sí o no? ¡Ja, <risa> Y que sí, ah, hijo, y lo dijo, pues está muy bien.
0: Eso está bien, me dijo. No, era, ¿Y, cómo, ¿Y cómo terminó la historia con la señora?
1: Ella eh, se fue a vivir a otra ciudad y ya nunca más la volvió a ver, nunca más en la vida, ni sé dónde está ni nada, o sea, hace muchísimos años de eso, ¿no? Pero sí fue, digo, aparte no, fue un poquito tiempo, ¿no? Algunos dos meses o algo así.
0: Pero sí tenía mucha más experiencia que tú no, y, sea, y te la compartía, ¿no?
1: Sí, cómo no. Cosa que se agradece, ¿no? Que te voy a decir una cosa, Fer. Fíjate, esto... Ya estoy contando cosas que nunca había contado. Cuando yo tenía 11, 12 años, yo vi una película porno, güey. Emanuel, unas cosas así. No, pues no me acuerdo. No, no. Porno, porno, güey. De, 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 de Super 8, no sé qué. Okay. Porque un amigo me dijo, ah, mi papá tiene Y estábamos solos. Y las puso, güey. No, güey. Me gustó un chingo ese pedo de la cogida. Me, nomás de ver dije, no, yo quiero eso, cabrón. Eso, eso. Yo, para eso, nací, cabrón. Wey. No se me dieron los tamaños si no hubiera sido actor porno, cabrón. Entonces,
0: pero yo. Yo, yo, yo lo intenté, pero no di el ancho. Ni
1: el largo. largo. Entonces, este, yo me acuerdo perfecto que le dije a mi mamá, oye, a mi mamá, cabrón, ni siquiera a mi papá, a mi mamá. Yo llevaba una relación muy a toda madre con los dos. Le digo, oye mamá, fíjate que vi una película pelada, le dije, una película pelada, y están una pareja, y, y este, pues es un chavo con dos mujeres y la madre, y luego. No, pues me gustó de amar eso. Y yo tenía novia. Me dijo, bueno, es que eso, eso no es la vida real. Es una película. Sí. Pues, sí. Y, y, y no sabes qué, qué peso me quitó encima. que dije, puta, qué bueno. ¿Qué porque la vida eso? real yo estoy... Yo no, no le llego a este ni a los talones. Era ¿no? un pinche animal que se bueno. volteaba para enfrente. Y yo me recargaba en la pared. cada dije, no va a salpicar a este cabrón. Y yo pensé que se le estaba saliendo el intestino grueso al pobre hombre. Entonces, entonces... Mi mamá me regaló un libro de Masters and Johnsons, que son los sexólogos. Me dijo, Ve, si te interesa algo de sexo, lee esto. No, la pornografía es una tontería. Lee esto, ¿no? y ahí te explicaba dónde dar besos, dónde no, cómo... Da. Había dibujitos de las zonas erógenas. Y...
0: y creo que una de las, de las broncas de, de toda esta industria eh, de, de, de la no por... La bronca es eso, que no es la realidad. No, claro. Y entonces crecen los, los chavitos con claro, otra imagen. Claro. ¿y, y las cuenta? mujeres
1: también. Ajá.
0: Y entonces no, no es real. Ni esos tamaños sí. son estándar, ni, ni las duraciones. Sí, la... sí,
1: sí son reales. Sí. En el, en el en el son... actor ese. ¿verdad? Sí, pero no. Pero no, en la no, vida no todos real salimos, no. No no, salimos así no, 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 no. No, yo tengo serias quejas con eso. <risa>
0: Antes, antes era por eso y ahorita es para que se levante. ¿no?
1: Sí, hombre, ya, ahorita ya, con, con, que, con que no me oriden los zapatos, estoy del otro lado. Entonces mi mamá me regaló qué ejemplo? edad fue tu primera experiencia? Yo creo que tendría como unos 15 años, güey. O sea, sí, sí fui demasiado Adelantado. Este, precoz en, 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 en... No en la eyaculación, sino en la En actividad. el descubrimiento. Sí, y, y fue algo que me gustó mucho, tanto que me llevó a casarme demasiado joven tanto que estando casado me lleva a seguir en el desmadre y, y, y divorciarme y la segunda vez igual. O sea, sí ha sido algo que me ha caído. O
0: sea, la mujer te, te encantaba.
1: Y me sigue encantando. Lo más sí, que ahora ya me bien. En, no, y en primer lugar, pues digo, para andar haciendo ridículos está cabrón, ¿verdad? Pero, pero sí fue algo que a mí me gustó mucho. fue Era, era algo que a mí me gustaba. De, pero no nomás el sexo, sino la conquista, güey. Eres de esos conquistadores. A mí me gustaba la conquista, así el detalle, el, el hacer chingas, que ¡ay, qué bárbaro! O sea, esas pinches... Y
0: también con la guitarra. Uh, eso ayuda! O sea, romántico, madre.
1: romántico. Sí, 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 sí. Sí, creo que sí. Y este... Y bueno, mira, un día le, me, me, me preguntaron que si a un hombre se le quita la mujeriego, porque todo mundo dice, no, es que el que es mujeriego uh -huh. se le quita la mujeriego. Nunca se le quita. Y yo como vi a mi papá toda su vida, güey, lo dije, pues yo pensaba que no se quitaba. Pero se te quita cuando te da miedo perder lo que tienes y no porque no, no tengas tentaciones, sino porque dices no, y donde me cachen cabrón, ahí sí, pierdo esto porque cuando andas de cabrón y tú dices, si me cachan, eh, ni modo, hombre entonces, tomas los riesgos pero cuando te da miedo, ya no los tomas
0: eh, platicaba una vez con con Burgos, me dice, sí. es que una, me encanta mi mujer porque está enamorado uh -huh. me dice, y dos, eso de estar mintiendo, ocultando, no sé qué, dijo con la memoria que tengo, la voy a cagar Dijo igual. Porque le puedes preguntar algo ahorita y a los cinco minutos no se acuerda.
1: Sí, eso, eso es un grave problema. Entonces,
0: cuando, cuando estás así, te metes una mentira y luego la tienes que cubrir con otra o con otra. Y eso, para ser infiel, tienes que tener muy buena memoria.
1: Y ser y, y tener muchas salidas, o sea, mucha imaginación para contestar y mucha sangre fría para que no te cachen en la mentira. Y, y toda mi vida este, me porté yo mal, ¿no? O sea. Compra ya tu casa en Natura Cerrada Arboledas.
0: A tan solo 15 minutos del centro de Apodaca, este fraccionamiento cerrado te ofrece casas de una planta, de dos y tres recámaras, con cochera y reja al frente. Informes 8135 500, 500. 8135 500, 500 Natura, naturalmente cómodo para vivir.
1: Y bueno, pues bueno, fueron, fueron cosas del pasado.
0: ¿Te vas después de la prepa a estudiar
1: leyes? Leyes, estudio leyes en Torreón. Porque mis amigos estaban en la rondalla y yo me meto ahí, pero no, no, no. ¿No te gustaba? No, no. Y luego me voy a Ciudad Juárez. Fíjate nomás qué pendejo. Güey. <risa> unas amigas mías se iban a estudiar a Guadalajara, eh, Administración de Empresas Turísticas. Y cuando llegan me dicen, no, hombre, fuimos a Guadalajara y se tomaron unas fotos. Y guay, ¿y estas chavas? Fíjate nomás qué pendejo. ¿Cómo...? ¿Cómo he tomado decisiones a lo pendejo sin, sin pensar realmente? Y estas chavas, no, pues van a ser mis compañeras. Están buenísimas, güey. Y, hombre, no hay. Pues hay dos, pero son así medio gay. Ah, chinga, yo quiero estudiar eso. porque Nomás por ir donde había viejas, güey. Fíjate, sí. qué pendejo. Wey.
0: Pero en ese momento pendejo? te mueves. Sí, claro.
1: no. Y le digo a mi papá, papá, me quiero estudiar a Guadalajara. Ya no quiero estudiar leyes aquí. Quiero estudiar a Guadalajara porque esta carrera está muy bien y que no sé qué y que, que la chinga y que... Pues qué carrera es, mijo? hijo? Pues que de administración de empresas turísticas y, y yo pues para irme con mis amigas, güey. ¿Y dónde me dijo mi papá? Ok, está bien. Y un día llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Esta carrera que tú quieres también hay en Ciudad Juárez. Mi papá ya no estaba en, la en las empresas vinícolas de su familia, era inspector federal de alcoholes, vinos y licores. Y tenía que ir a las vinaterías y, y, y plantas elaboradoras de aguardientes, whiskies, ¿verdad? Güey? Y tenía que ir a Ciudad Juárez porque había muchas plantas elaboradoras de whisky allá. Y dijo pues aquí lo voy a traer más y controlado. me dijo, ¿te vas a Juárez? Porque ya tengo varios amigos. No, dije, o sea, a mí la carrera me valía mal. Y dije, ya, yo ya me mandó a la de chinga con, con, lo de mis, con lo de las viejas esas de Guadalajara. Y pues no le pude decir. Entonces me fui a Ciudad Juárez. Pen, y, y pensando yo, dije, no, esto no, no, no. no. Llego a Juárez. Dije, no, no me gustó la ciudad. Dije, no, cabrón. A las tres semanas dije, puta, estoy en el paraíso, <risa> porque Juárez en el 79 era una chulada, no había inseguridad, había muchas cosas, de, de, pues de, de muchas cosas que en Torreón no había. no claro, Y la cercanía con, con, con Estados paso, Unidos, y, y luego las chavitas gringas se cruzaban, porque pues allá son mayores mal, de edad, claro. a, los, a los 21 y acá, a los 18 ya las, las vendían pisto y todo, y les valía madre si hablabas inglés o no, y... Puta, yo dije... ¿qué, es el paraíso. ¿Por qué me quería a Guadalajara? Yo, ¿cómo estoy pendejo. Esto es lo que yo quiero para toda mi vida,
0: ¿verdad? Eh, ¿Y cuándo fue la, la novia que tenías que embarazaste? Pues ¿En, en, esa época? en
1: esa época, me habla por teléfono un día. ¿Ella vivía en Torreón? Sí, sí, en Torreón. ¿Era
0: tu novia formal de tiempo y demás?
1: Sí, mira, tenía muy poco tiempo con ella porque yo a, acaba de terminar unos meses antes con una relación de una chava que yo quise mucho que ella ya murió una, murió hace dos años este pero no, eh, ella era árabe y que pues como yo no era árabe pues no no había mucho entonces a ella ella no sé si la casan se casa o lo que sea y el día de, de la boda de ella que sale en el periódico mi prima me dice oye mira la, ya salió no ni modo vamos a una fiesta me dice para que no te agüites ok, y ella invita a la que luego fue mi primera esposa, muy guapa un cuerpazo, y dije, acá ah, cabrón, de aquí soy yo y, y nos casamos porque estaba embarazada, nos casamos me acuerdo, fíjate, yo le dije a mi papá, papá íbamos a lo de los caballos y le digo a mi, a mi hermano que todavía vivía le digo, oye güey, dame chance de no vayas hoy güey déjame ir con mi papá, porque le tengo que decir que está embarazada mi novia, y mi carrera cómo es pendejo, wey? por eso, güey déjame ver wey. y yo le dije, oye, papá fíjate que porque imagínate el viejón de antes, así. ¿Qué pasó? Me dijo: Me fue la chinga a las 5 y media de la mañana que íbamos ah. a los caballos. Porque él iba con nosotros, güey. Y le dije: Fíjate que estaba embarazada, mi no te me pendejó hasta que se cansó, ¿verdad? Con toda la razón del mundo. Es un pendejo, estás estudiando, nunca tú hubieras trabajado. No, acuérdate que vendí libros. ¿Qué vendiste, cabrón? Todos los que te compraron libros. <risa> <No, no, digo. risa> Entonces, este. Y él me propuso algo que no acepté y que me, arrep me arrepentí después todavía. Me dijo: Mero, mira ya no hay nada que hacer. Este, dile a esta muchacha, habla con ella, dile que tú te haces responsable del de, de embarazo, del parto, cuando nazca no es que el bebé, este, lo registras, le das tu apellido y yo sigo manteniendo, mientras tú terminas tu carrera, eh, eh, este, consigues un trabajo y luego ya se casan. si sí,
0: siguieran sí, 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 con el mismo plan sí. de vida?
1: y yo dije que no que no la podía dejar así, porque en su casa le iban a matar. Y yo me decía, ¿cómo la van a matar, pendejo? Me acuerdo perfecto que yo, pero yo sí pensaba que le podían hacer algo, ¿no? Y me caso con ella sin, sin, sin haber trabajado nunca de nada. Sin eh. la madurez,
0: sin nada. No, hombre,
1: sin nada, sin experiencia de trabajar ni nada. Fue, fue una etapa muy complicada. Ella es una mujer trabajadora, porque hasta la fecha es muy este Pero pues no teníamos nada, güey. Entonces, este.
0: A esa edad, pero estás eh, sí, atendiendo hombre. los criterios sí, de la vida, estás sí, formando sí. Tu, tu manera de ser.
1: Y, y bueno, pues eh, tuvimos tres hijos. ¿Cuánto Entonces, duraron juntos? Como no recuerdo, porque eran unos ocho o nueve años. Un carácter muy, muy diferente de los dos, muy diferente. Desde el principio, pleitos y, 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 y un carácter difícil de los dos, ¿no? Yo no dudo que ella sea buena persona con otra persona. No, conmigo, no ni con ella. yo no con ella, porque no, era, era un desmadre, ¿no? Pero bueno, finalmente la mamá de mis tres hijos mayores. Y este, pues me divorcio. En, en, yo todavía no me dedicaba a esto de la comedia, güey. ¿Qué, qué hacía? Ya era ya, vendedor. Ya empiezo a agarrar chamba en ventas, porque pues yo según yo tenía experiencia, porque había vendido cinco... ¿Te cinco, saliste cinco, de la escuela? <ríe> sí, obvio, güey. Me salgo de la escuela y empiezo a vender pendeja y media y eh, había un empresario aquí en Monterrey, eh, don Alfonso Salinas, que tenía una representación de, ¿te acuerdas? de US, US, US Sanitary de México, que vendían eh, botes de basura y uh -huh. este, líquidos goteadores para los mijitos, y tenía una representación en Torreón, una, una concesión, y yo era el vendedor, entonces yo ahí vendía y luego agarro otra chamba, de en venta siempre, vendí juguetes, Lili dije li, 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 fíjate, y luego entró a la compañía melícola del Vergel, también en ventas y relaciones públicas. Me divorcio. Digo, ya está muy a muy grosso modo, ¿no? Pero, pero yo nunca pensé en ser comediante. Pero te pusiste a jalar
0: y la lana sí alcanzaba para
1: mantener a la familia. Pues muy a huevo, cabrón. Muy, muy con, con, con problemas, ¿no? Y me divorcio. Yo este estoy un, un año y medio, dos, soltero. Y me caso con la mamá. Soltero, la... pero no solo. Nunca he estado solo en mi vida, chinga madre.
0: O sea, como quiera, esos dos años le diste vuelo. Pues bueno, igual. y los ocho, y los ocho ¿Y no he casado los también. ¿también?
1: Pues igual que tú, cabrón, <risa> nomás que tú no, no lo legalizaste. Sí, <risa> Entonces, este, me caso eh, la segunda vez, muy enamorado de, mí, de, de mi segunda ¿Cuánto esposa. ¿Cuánto pasa entre, entre...? Un año y medio, bueno, o sea... Eh, ¿Para me... casarte otra vez? Sí. Salió eh, luego? Sí, sí, está muy enamorado yo. O tres años, no, no, no me acuerdo cuántos son sus tres años... Me casé en muy enamorado de mi segunda esposa. Este, con ella sí llevo una excelente... Es la mamá de mi hijo Rogelio, uh -huh. a la que tú conoces. Sí, sí, Y, pues bueno, este, eh, después de 16, 17 años, se, la, la relación cambia. Nos llevamos muy bien y nos divorciamos. Y me vuelvo a casar hace tres años, tres años y medio.
0: Pero vamos a un tiempo para atrás. ¿Cuándo empiezas
1: de dejar las ventas a entrarle al medio? Eh, hace 35 años yo estaba, pues ya con, yo me divorcio de mi primera esposa eh, estando embarazada de mi tercer hijo, okay, aún okay. así dije, mira, si fue un error habernos casado porque estabas embarazada, sería otro error seguir Seguirlo casados por lo porque viene, yo me hago responsable de mi hijo, lo reconozco, hasta es el que te digo que tiene los perros. Entonces bueno, yo me quedo sin chamba porque... Eh, la compañía vinícola del Vergel, donde yo trabajaba, la absorbe otra compañía y nos dejan sin chamba a todos, wey, que era una empresa, no, 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 de las empresas más grandes que había en la comarca lagunera. Y me quedo sin chamba. Pero yo ya combinaba eh, esto de la comedia con mi otra chamba, porque fui a vender vinos y me contrató para decir chistes y para cantar. Entonces yo le sigo yo por ahí. Y se va haciendo más grande esto, más grande, más grande, hasta, hasta convertirse en lo que es ahora. en mi modo de vida desde hace mucho.
0: Pero ¿cómo, cómo empiezas? ¿Qué, ¿Quién te lleva o qué viste para decir yo quiero no, darle por aquí? No,
1: yo nunca pensé que yo me iba a dedicar a esto. De hecho, cuando yo voy a venderle vinos a un cuate de Torreón a un buen amigo, le digo, quiero vender vinos. Y él está recién separado de su mujer y estaba escuchando un cassette, una canción de Manolo Muñoz que se llama... Ánimas que no amanezca. Y le repetía, le repetía, le digo, ya es mi caso, cabrón, ¿me vas a comprar o no? Afortunadamente para mí se rompe el cassette, ya ves que antes. Y el sí, güey sí, está ahí nada. pegándolo con un pinche cintita ahí, mientras yo le vendía. Le dije, mira, ¿para qué? Y, y agarro la guitarra y le canto la canción y, y luego le cuento un chiste y luego volteé el güey y me dijo, ay, cabrón, ¿cuánto ganas ahí de vendedor? Pues tanto. Al mes o sea que tanto diario. ¿sí? Te voy a pagar lo que ganas en un día de chinga de 8 o 10 horas, se lo voy a pagar por una hora y vas a venir los viernes y los sábados aquí a presentarte para, para que hagas esto que hiciste ahorita y así empezó, yo no, no tenía intenciones de, de dedicarme a eso, era un extra para mí, o sea yo ganaba en un mes lo que me daban en una quincena en Viejo viejo por por ir una hora el viernes y una hora el sábado. A amenizarle sus. Sí, y a pasármela toda La madre, güey, que sí. peor tantito, eso fue y, lo peor. Y le
0: viste también una oportunidad de negocio a, a esa parte. ¿Quién estaba de comediantes uh -huh. en esa época?
1: Polo Polo, que para mí es el un chingón. Creo que estaba empezando este, Teo González y estaba Jorge Falcón. <coughs> Quién más estaba. Y se
0: veían en la televisión y siempre en Domingo sí, y todos. Sí, esto? Uno
1: que se llamaba Flavio, que traía una libretita Aguas, Flavio, alguien el Flavio. Flavio sí. este, ellos que yo recuerde, chichas. Que yo tenía que hacer chichas, me encantaba el bien. Dije no mames, Me hacía reír tanto. El Desde el hecho wey.
0: maldito en que agonizo. Sí,
1: sí, sí. En, este. en mi casa
0: teníamos los... los teníamos ese disco de Chis Claro, sí, güey, sí. Y, y no nos dejaban escucharlo sí, cuando estábamos chavitos. Entonces cuando mis papás se iban, mis hermanas y yo, se, y nos aprendíamos todo. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? A <risa> <Todas Salivianos. las, risa> un saludo del cometa también.
1: Sí, un saludo del cometa. Que
0: siguió lo, los pasos. Y dijiste, yo quiero irme por este lado, viendo a ellos o empezaste no, a verlos. No,
1: no, 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 no. no. O sea, los tú escuchaba. le diste por este lado, pero después te, te pusiste a ver comedia. no. No, bueno, yo tenía los, los cassettes y luego los discos de Polo Polo, que para mí, yo veintitantos discos de Polo Polo y me los, sabía de me los sigo sabiendo de memoria. Y este, y yo empecé en ese bar en Torreón. ¿Cómo se llama el bar? LAMS, ya, ya desapareció LAMS, o sea, ¿qué es? LAMS es que un borrego, un, uh -huh. un carnero. Entonces, este, había otro bar en Torreón que se llamaba Mesón del Nazas por el río Nazas, que está ahí, iba a Reyes, Show Godines a, ese, a esos Rufo, wow. entonces yo, eh, un día llega el dueño del mesón del Nazas, a LAMPS, que era el lugar donde yo trabajaba, y me ve ahí y me dijo, ¿qué andas chambeando? Yo le digo, sí, pero yo pensé que me preguntaba que si en el escenario, pero él me preguntaba vendiendo vinos, porque también era mi cliente, y digo, sí, vine a chambear, ah, ok, me dijo, siéntate, vengo a ver un show que me, me invitó porque quiere trabajar allá conmigo, un cuate que estaba antes de mí, que tocaba la guitarra, que hacía voces, y yo me siento con él, y luego me dijo, a mí, bueno, fíjate, sí lo voy a, me lo voy a llevar a mi bar, sí, pues está todo mal, eh, y luego le digo, bueno, ya me voy porque tengo que chambear, y yo, ¿a dónde vas, cabrón? Y, pero él nunca se imaginó que, que yo iba a chambear ahí? de eso, y cuando ya hago el show me dice, no mames, güey, yo no sabía, también te llevo a ti al otro bar, sí, y, y le digo yo a, a mi amigo, al que me había... Oye, güey, me va a estar contratando de otro. Dijo, no, güey. La misma mamada que aquí en Monterrey hace años. ¿No te puedes ir a otro bar? Porque si aquí estás, que la gente, ¿no? que la chinga. Y digo, oye, es que yo necesito trabajar, cabrón. Lo mismo que ahorita, güey. Y, y me dijo, bueno, ve, pero anúnciate con otro nombre. Y le dije a este güey, no, pues no me deja, güey. Porque tengo que anunciarme con otro nombre. Me dijo, a ver, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Rogelio Ramos. No, pero no tienes... Yo me llamo... Tengo nombre de telenovela porque mi mamá yo creo que le gustaba un chico. Yo me llamo Rogelio Alberto. Ok. Me dijo, te vas a llamar Alberto. Y hay un lugar, hay un hotel en Parras, Coahuila, que se llama Rincón del Montero. ¿Mm? Que yo supongo que Pablito Montero también de ahí agarró el apellido porque él se llama Oscar Hernández. Es de Torreón también. Sí, sí, sí. Es, es un buen amigo, eh, Pablo. Y me dijo, te voy a poner Alberto Montero. Y así me presentó como Alberto Montero dos veces. Dije, no, güey, ¿cuál pinche Alberto Montero? No, yo, yo me quiero llamar Rogelio Ramos. Y siempre me decía, es que tu nombre no es artístico. Ya estaba yo divorciado de mi primera esposa en ese tiempo. Y como ya andaba yo de novio con la otra chava, no me dejaba ver a mis hijos, güey. Durante un tiempo largo. Largo es largo. Seis años, cinco Largo es largo
0: y aparte en esa etapa de los niños sí güey
1: sí yo fue algo, primeras veces de, de muchas fue cosas. fue para mí algo muy gacho yo creo que ha sido la, la, la etapa más pinchurriente de mi vida y yo, yo yo no quería cambiarme de nombre porque yo pensaba que nunca los iba a ver que nunca los iba a volver a ver y que yo quería llamarme con bueno, mi nombre yo quería que me presentaran con mi nombre real para que si algún día ellos quisieran que supieran en dónde estaba fíjate yo toda la telenovela aquí se cabró y no, entonces no acepté el cambio de nombre y yo seguí presentándome con mi nombre, donde me querían contratar y no me pusieran la traba de que no tengo nombre artístico, que ponte un nombre artístico, que la chinga Y nunca quise, nunca quise. El, el apellido de mi papá es muy conocido en la comarca de la Bonilla porque fueron ocho hermanos, puros hombres, y todos fueron, bueno, de los ocho, cuatro, fueron campeones de tiro nacionales, se hacían exhibiciones de tiro al blanco y, las, y el apellido junto del apellido de mi, de mi abuelo, paterno, y de mi abuela materna se oye muy bonito mi abuelo se, se llamaba Ramón Ramos, y mi abuela se llamaba Gabriela Clamón Quijano entonces, Ramos Clamont y de hecho en Torreón piensan que es un solo apellido Ramos Clamont, ¿tú eres de los Ramos sí, Clamont? Sí. entonces me dicen, es que está, está más chingón el Clamón, que me ponte Ramos Clamont. no güey, porque yo me quiero llamar como me llamo, porque quiero que mis hijos cuando crezcan sepan quién es su papá y, 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 y dónde localizarlo y por eso nunca me cambié de nombre eh, ¿Tú
0: escribías en ese momento chistes? O Nunca lo en que, mi no, vida he
1: escrito lo... nada. Todo se me ha ocurrido, lo, lo platico eh, y luego se va... Dura tres minutos, luego dura cinco, luego dura diez, luego dura veinte y ya cuando está durando 15 20 minutos lo grabo en, en video y, y al rato lo vuelvo a ver y digo, ay, caben, ya esto duraba 15 minutos y ya dura una hora y tengo material en el, el 2019 Hicimos, Rogelio, mi hijo, quiso romper un récord que no sé de dónde lo sacó él, que eran cinco funciones soldados del Teatro Isobro Martínez en Torreón. Y él dijo, vamos por seis soldados. Hicimos siete soldados. Wow. Son siete funciones de dos horas. Este, las grabamos todas. Las siete funciones fueron diferentes porque sí lo anunciamos. Va a ser show diferente. Entonces hay 14 horas y todavía faltaron muchas rutinas que no metimos y muchas que que, se, que han sido del 2019 para acá, ¿no? que, que no estaban, está muy cañón es demasiado sí. material, sí, es un chingo güey.
0: mucha gente eh, se, se junta eh, eso que le llaman ahora a libretear
1: o, o, a, o a compartir es ideas es palabras raras que libretean y que tallerean tallerea, tallerear no sé también
0: de manera orgánica también es una mamá de, sí, eso de, sí, de lo orgánico uh -huh. ¿Y, y tú no no Tú solo lo que vas sí, explicando historias, sí. las vas adaptando y así, pero nunca papel. No, 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 no.
1: Hay una rutina muy buena que, que me escribió mi hijo Rogelio Fete, nomás, y él, él intentó, una vez, ¿eh? que le digo, ay, es que esa no cuenta. Una vez hubiese el escenario y no le gustó, ya. Él me, me hizo una rutina de, de que conozco a una mujer en Tinder. Y él me pasó... Toda yo ni siquiera hijo. sabía cómo cómo te tienes que lo creas o no eh? porque nunca estás en Tinder nunca me ha gustado mira las redes sociales no han sido mi fuerte yo todas las todos los pecados que cometí los cometí viva <risa> a todos los a ver a qué huele <risa> chingado entonces, <Salud. risa> entonces este pues así a, a, así así fue y él me escribió una rutina y luego yo ya fui viendo a ver qué más y la rutina está bastante buena de una de una persona que yo conozco en Tinder que obviamente es una historia es una ficticia. historia ficticia como muchas eh. como tampoco me enamoré de Alejandro Fernández <risa> sí, ni tampoco era yo tan estúpido para no saber lo que era una Mac verdad son rutinas ficticias y de verdad no sabe cómo hasta no, estoy idiota pero no tanto pero,
0: pero sí mucha gente piensa que las rutinas de los comediantes son verdaderas son reales.
1: es que los estandoperos eso dicen uh -huh el estando pero que yo lo respeto mucho porque si es así pues está cabrón no o sea contar vivencias propias sin, sin tener eh, el arma de un chiste o de un remate que ya que ya sea conocido no ellos tienen que hacerlo que es admirable si es así no o sea porque luego los comediantes rucos como yo dicen no es que los no es estando pero no cabrón pues esos son chingones pero son diferentes corrientes de comedia. Sí, pero, pero no quise que sean malos. Sí, y cada, sí. Y cada quien entenderá sí, sus, oye, no, sus y es virtudes. Que ellos no, no, no respetan al público porque hablan con lenguaje, hablan con un lenguaje que los que van a oírlos les gusta. ¿sí? Y se visten de una forma que los chavos que van a, a, a escucharlos se sienten identificados, punto, pues así es.
0: Y que cada generación es diferente, ¿no? Cuando, cuando te empieza a presentar, ahorita se utiliza, eh, en los estandoperos no meten nada de música, no meten nada, remates sí. y demás, pero hubo un tiempo que muchos de los comediantes traían bandas o traían músicos. Sí,
1: grupo en vivo. Ah, sí. Con todo el, sí, sí, sí.
0: Los remates y demás. ¿Tú, tú empezaste con tu guitarra?
1: No, bueno, no, no sea, me presenté con, con no, no, no. En, en el eso que te dije que se le él ahí y me dijo el, el... había un grupo musical de teclado bajo y batería y yo tuve que ir a ensayar 10 que yo cantaba un chingo güey porque me salía poquitos chistes y que el del tartamud y que el de la chingada o sea y mal contados porque yo, yo no me dedicaba a esto y cantaba y, y este cantaba canciones de Mijares de josé josé de, de los que estaban de, de Manuel y y entonces Cantaba más que, que comedia Y luego empiezo a ver más comedia Y quiero Ya casado con mi segunda esposa Quiero venir a probar su arte A Monterrey Y un buen amigo que era gerente De Tyson, que era una empresa de pollos Que ahora es Pilgrim uh -huh. Trabajaba aquí en Monterrey me dijo, oye, en Monterrey hay un lugar chingoncísimo güey, Que fui yo a ver puros Comediantes ¿Por qué no vienes a pedir chamba aquí? Te quedas en mi casa, él vivía solo y venimos mi entonces esposa y yo, todavía no teníamos a Rogelio mi hijo hace, fíjate, tiene 27 28 años, hace cuánto no entonces vengo yo con un VHS un Beta y, y al Unicornio Azul el señor Real. ¿Eh? con el Señor Real llego y estaba un gordito en la mañana, al comienzo unos tacos una madre así saludos también
0: a Juan Manuel Paparazzi y
1: le digo, oye, ¿tú eres el dueño? me dijo, no, muy amable, eh muy amable, dijo, no, ¿qué se te ofrece? Yo aquí trabajo. Sabes que soy comediante, soy de Torreón y vengo a, a ver si hay chance. Aquí. Me dijo, mira, el dueño se llama Juan Antonio Leal y viene en la, en la noche. Date una vuelta. Yo llego, señor Leal, muy serio. Sí, oiga, mire, pues aquí traigo. Yo soy comediante y traigo. ¿Traes algo ahí? Sí, ve, ve, vente." Y se va a la oficina, hace cuenta de una oficina así, pone el video y lo ve. Duraba 45 minutos el video. Yo en mi, en mi chaqueta mental dije, a los 5 minutos va a estar cagado de risa. ¿verdad? No se rió ni una sola vez, ni una sonrisa, nada. Vio los 45 minutos así, güey. Y yo ya la, a los 20 decía, ya que lo quite para irme a la chingada. Porque qué humillación, cabrón. Saca el video, me lo regresa. Y me dice, mira... Eh, no, te falta, te falta mucho armar bien un show. Tu show no tiene ni pie ni cabeza. Te vistes de traje, pareces un gerente de banco. Este, empiezas con un chiste viejito, y si luego cantas dos canciones y luego imitas, pero no haces la mímica, solo intentas, intentas hacer la voz. Y luego un chiste de viejitos y luego uno de gordos y... No, no, no está armado tu show. Y aparte, cuando te tomen un video que te lo tomen en vía, porque es un pasadero de gente aquí para todos lados, dije: putísima madre. Te partió la madre. Sí, me dijo: échale más ganas y vente en otro tiempo cuando tengas más nivel. Dijo: por lo pronto, baja, porque su oficina está ahí arriba. Te invito para que veas los comediantes que están aquí, para que veas más o menos cómo el nivel que queremos. Y yo bajo y se iba subiendo al escenario. Héctor Salmarino Y lo veo Todo el show Y volteo mi Entonces Pues le dije Soy un pendejo Por venir a querer Trabajar aquí Ve este cabrón Es un mon eh, 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 Y sigo y, pensando Y lo sigue siendo Que es Ojalá, de ojalá mejores que pronto. los comediantes que he visto
0: en mi vida, güey. Ojalá que pronto le regrese la pasión Hombre, y se ponga a hacer La show. semana
1: pasada, hace 15 años, tuve en mi programa, güey. Es un chingón. Es, es un chingón. Él
0: y Lalo son puta, unos pistolas. Wey.
1: Ah, después de Héctor, se baja Héctor y dije yo, no, no mames, güey, estoy en la vil calle. Se sube Lalo, güey, dije, puta, güey. Y luego cierra Gilberto Glés. <risa> dije, no. Y yo haciendo imitaciones a los pendejos dije, no, güey. Le digo a mi, a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no debo de salir de Torreón, o sea, si en este varecito, porque era un, es un varecito, sí, güey, con unas sillitas chingadas de ese tamaño que todas las tienen. De, <risa> de piñata. Sí. <risa> le digo, este varecito aquí en Monterrey, se presentan estos cabrones. Imagínate la Ciudad de México. Puta, güey, no, le dije, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no, yo no, déjame volver a conseguir chamba de ¿Te vendedor. Te agüitaste. Claro, güey. Yo dije, no, yo no sirvo para esto, güey porque mi nivel de comedia comparado con Lalo La Palma, con Héctor Salmarino y mi nivel de imitaciones con Gilberto Gles, es que me tocó la suerte de que me dijo, baja para que veas qué hijo su chico, y, y con cuadro estelar no, te, joder, te mandan a ver no, a los wey, yankees quiero venir mañana a ver quién está al otro día, Ramiro Alejandro, que trocaba... El chico, Camaleón. En momento, es un güey de 1.90, guapo de... Dije, putísima madre, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo debo de, de irme a, a vender vinos a las cantinas. Es lo que yo debo de hacer. Estaba el Camaleón, ¿y qué más? Eh, estaba Rufo y el Conde de Agualegua. ¡Oh! Y, no, no Conde de Agualegua, no mames. Me hizo reír hasta que me dolía aquí. Dije, no mames, güey. No, yo soy un pendejo yo, güey. Nos regresamos a Torreón. Yo con la idea de no volver... Y mi ex esposa con la idea de que no, claro que sí, la, lo, lo que debe hacer una pareja, el apoyo. No, claro que sí, que sí, que sí eres bueno, que ármalo bien y volvemos. Y no, dije, ni madre, Yo, no, yo pensé nunca regresar. ¿eh? Eh, teníamos eh, un mes que habíamos venido aquí a Monterrey y suena el teléfono y el señor Leal, Rogelio Ramos, ¿sí? ¿Quién habla? Juan Antonio Leal. Ah, cabrón, del Unicornio Azul. Dígame usted, señor. Este, Mira, voy a mandar un comediante a Piedras Negras Pero tuve un problema Y no tengo comediantes Porque todos están ocupados ¿Y tienes algo que hacer el fin de semana? No, nada Me voy a arriesgar contigo Vas a ir a trabajar al, A Piedras Negras, al hotel Posada Rosa Voy a trabajar El viernes me va chingoncísimo Y el sábado en la mañana La gerente dueña del hotel Me habla y me dice, ¿se puede venir a la Semana que entra también? Le dije, pues yo sí puedo, pero pues el unicornio es el que... Ah, no, ahorita vemos. Yo leal. Habla fulano y tal, aquí estoy. Oiga, este señor que me mandó muy bien, ¿eh? Le estoy diciendo que quiero que repita la próxima semana. Sí, sí puede. Sí, aquí se lo paso. Que te fue muy bien. Sí, señor. Increíble. <risa> Sorprendido. No, me dice. ¿Y puedes la otra semana? Sí. Bueno, pues regresa. Y después de la otra semana, ¿qué tienes que hacer? Nada. Los próximos 40 años, <risa> nada. Pues luego vienes aquí a ver qué te vio esta señora que yo no vi. Y haces dos fines de semana aquí. Esos dos fines de semana fueron muchos años que yo seguí viniendo. Y nunca me cansaré de estar agradecido con Juan Antonio Leal.
0: Por supuesto, porque si no se le hubiera ocurrido... Pasarte esa, esa chamba, sí. a lo mejor tú estabas decepcionado de la comedia y te ibas a...
1: No, mira, el dueño del, del, del mesón del Nasas De este lugar que te digo que me contrató Sin saber que uh -huh. yo Cuando me caso, lo invitó a la boda Y me dijo, te voy a hacer un regalazo de bodas Yo dije, pues mira, regalar una casa No, me regaló una lista De bares En donde se compartían comediantes, reyes, show, bodines y en, dentro de la lista venía el Unicornio Azul, el Blue House de Reynosa, el Hobbit de Chihuahua y me pasó una lista. Y él les habló y me recomendó. Entonces empecé a ir yo con una recomendación de un cuate dueño de un bar, ¿no? Que, que, que vale, digo es, 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 no es lo mismo llegar a lo pendejo que llegar este, con la recomendación pero yo cuando fui al Unicornio no había hablado todavía este cabrón <risa>
0: todavía no tenía esa, sí. la bendición y haces una temporada larga sí. en Unicornio ¿Cómo, ¿cómo decides ir cambiando? ¿o a quién le aprendiste para ir armando tu, tu show de, de manera diferente?
1: yo creo que para mí la, la influencia más grande ha sido Polo Polo, sin lugar a dudas hay gente que que, 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 que lo... Me lo dice como con ganas de hacerme sentir mal o de ofenderme. Eres un Polo Polo Región 4. Eres una pinche copia barata de Polo Polo. Cuando yo veo eso le digo, hombre, muchas gracias. No sabes qué claro. honor tan grande claro. que, que tú consideres eso, ¿no? Porque para mí Polo Polo ha sido el más chingón comediante que, que logró muchísimo en su tiempo, el que más logró hasta antes de Franco Escamilla, porque hay que ser... Claros también es que es un Franco, monstruo
0: también, ya, ya, no, no,
1: ya logró muchísimo más que lo que ha logrado Polo Polo, Auditorio Nacional, eh, shows en Japón, en Holanda, Franco Escamilla es otro pedo, ¿no? Entonces, este, eh, para mí el, la influencia grande fue, fue Polo Polo y, y tengo que reconocer que la comedia regia también fue, para mí fue influencia. Ver a Rufo en el escenario, puta madre, un, era el comediante de los comediantes, bueno, ¿Sí? todos nos sentábamos a reír de lo que él hacía ver el manejo del escenario que tiene, que tenía y que sigue teniendo Héctor Salmarino, ver cómo un comediante tan tan blanco en su sentido del humor como Lalo la Palma hacía reír a 300 personas sin decir ni menso, cabrón. Esas estos güeyes son magos, cabrón. Un cabrón tan talentoso como Ramiro Alejandro que tocaba chingo instrumentos y dije puta güey, no no tengo tengo que ponerme las pilas porque porque si no 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 voy a pasar nunca de perico perro, no. Y empiezas a romperla aquí en Monterrey.
0: Haces temporada muchos sí, años. ¿Ibas sí, y venías? Sí, te y iba, no,
1: iba y venía. Y aparte, para mí fue algo... Eh, este, porque, por ejemplo, cuando, cuando estaba Salmarino que yo soy de esa generación, San Marino, de Palma. Luego hay una generación donde viene Los Tres de La India, Yuridia, Mike Salazar. Yo ya no venía el unicornio. Porque... Cuando las Torres Gemelas de Nueva York, uh -huh. el señor Leal dice que la situación está de la chingada y que nos va a rebajar el sueldo y que no sé qué, y a mí ya no me convenía venir. Y durante un chingo de años, yo creo que, o sea, él, él pensaba que las torres se caían todos los días y durante muchos años siguió haciendo ese güey pagando lo mismo, y yo ya no, ya no me convenía venir. Y para mí hubo un parteaguas también porque un gran amigo, el doctor Raúl Domínguez de Torreón, eh, tenía contactos, porque él era el presidente de la, del colegio de ginecólogos o de no sé qué chingos, climaterio y osteoporosis, y me contacta con laboratorios que, que hacían medicamentos para eso y me llevan de gira durante años a todo el país, a Cuba, a Panamá, eh, con los laboratorios a hacer shows para ellos y pagados súper bien. Y yo decía, me vale madre que no me contacté en ningún bar, ¿no?
0: Que, que finalmente los bares de, de comedia en, en Monterrey o en muchas partes de, de la República sirven como un escaparate, porque la lana en, en todos pagan mal. Sí, en, lo, en, ningún en, lugar,
1: en ningún lugar, Fer, en ninguna ciudad del país se consume tanta comedia como en Monterrey. No hay, ni en la Ciudad de México, tantos bares de comedia. No se acostumbra que las empresas el día de la madre, el día del aniversario, el día del Congreso... Ni en ningún lado, o sea casi esto fue moda de aquí y los y, y yo, mira yo sé que ahora ya hay muchas casas de comedia, como las de Oscar Burgos este, el Merequetengue las de Zagar, el Unicornio Azul pero lo que sí debemos de estar todos los comediantes muy, muy agradecidos que Juan Antonio Leal eh, en el Unicornio Azul no solo nos daba chamba y te exponía ahí para que te vieran y aunque la comisión que te cobraba era una pinche comisión sota pero él fue el que fue, tuvo la idea de vender shows a las empresas. Y todos los comediantes de ahora que trabajamos en ese tiempo debemos estar agradecidos. Y los que ni siquiera conocen el Unicornio Azul y nunca se han, han pisado ahí, están recogiendo, están cosechando lo que Juan Antonio Leal hizo de vender los shows en las empresas. ¿no? Definitivamente. Y, y, y mi agradecimiento, siempre lo digo, ¿eh? mi agradecimiento pero 100% a Juan Antonio Leal porque... Para mí fue algo a toda madre venir a Monterrey y que el unicornio vendiera shows. Y, y mira que yo no tuve tantos shows con unicornio azul privados. En ese tiempo estaban de moda los paparazzis y acaparaban, acaparaban todos los pinches este, shows.
0: Digo, también lo vendía Juan Manuel, entonces él levantaba el teléfono. <risa> no, no, <se> lo...
1: <risa> no, no le levantes a Juan Manuel, a que contestaba la malo. <risa> sí. No, pero ellos acaparaban y, y, y luego vino Mike y, y la India. Sí, iria. porque se
0: ponen, se ponen como modas, ¿no? Sí
1: y yo en ese tiempo yo dejé de venir yo no conocía a la India ni a Franco ni a Mike cuando yo vengo eh, este está antes que yo Mike Salazar me subo al escenario y, y él se acuerda perfecto porque se baja Mike Salazar y me subo yo y digo antes se va bajando y digo cómo te llamas güey volteé y me dijo Mike Salazar y dije no mames güey nos vas a dejar sin chamba a todos güey qué bueno eres y se lo digo por micrófono y él se, gracias y se va y dije, que haber sido un piropaso para él también no lo sé pero para, para mí fue dije este cabrón baila era cuando traía lo de la zumba, la zumba. Que, güey, dije, no mames güey o sea yo sigo viviendo aquí y sigo siendo un pendejo anticuado <risa> cabrón. y luego escucho a Franco Escamilla dije a la chinga y a la India Yurida, dije no mames güey. o sea otra generación sí buenísimos todos güey pero Buenísimo. pero para todos hay chamba y para todos hay público sí sí sí
0: sí master salud 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 ah. Les quiero recomendar que visiten la Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos. El mejor pan de lote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2 por 1 en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes, te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart de la Fe, la matriarca antojería. Saludos, Mastel. Saludos, salud. Para que la gente sepa, no tomas alcohol, muy, no pocas, muy poco. Hoy estás tomando refresco. Sí. Estoy tomando agua. Casi <ríe> siempre
1: tomo refresco. ¿Sabes que tengo? Soy adicto a la Coca-Cola, cabrón. cuántos te tomas? Pues todas las que se puedan. No ¿Y no tanto, hay problema de azúcar nada? ¿no? No, no, de azúcar no. Pero desde los 26 años hasta el 2019, 2018, piedras en los riñones un chingo, Hijo. dolorosas de madre Y me operaron, me sacaron un pinche cerro de cascajo.
0: Dos carretillas. Dos un chingo
1: de piedras. Y, y he bajado un poco el consumo de Coca-Cola. Y afortunadamente me dijo el doctor que que eh, las de las pocas ventajas que se tienen a estar ruco Es que a cierta edad ya no... Ya no produces eh, las piedras. Cosa que... Oh,
0: mal Yo tuve nada más una vez en mi vida y es la cosa más espantosa.
1: Un no, 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 dolor de la chica. No,
0: no, no. no, no, no y sientes... Yo ese día no se lo deseo ni a mis peores haters. Les deseo un, un, do, un dolor como, como el de las piedras de riñón. Y la mía nada más fue una piedrita... Pero baja por por la uretra, sí, se atora sí, sí. En, el... en el uretero
1: y es un desmadre. Sí, sí, sí.
0: No me operaron y nada. Más salen pusieron... Con,
1: un cadillo, wey, con ¿Sí? picos por todos lados. Y sangras. Sí, con, es con, un pinche con, dolor horrible. Con, ah,
0: no, 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 no. No quiero ni recordar porque sí estuvo muy, muy feo esa.
1: Sí, esa parte dice, es que es igual que un dolor de parto. Pues yo creo que es más, porque yo he tenido cuatro hijos y no me han dormido. <risa> Cuando,
0: cuando empiezas en esta etapa de, de unicornio y que a venir más, empiezas a ver todos los demás comediantes, ¿quién te echó la mano? ¿Quién, quién te, te arropó?
1: Nos juntábamos Edmundo Miller, que acabo siendo mi compadre, su hija es mi hija de bautizo, Memo Galván, sí. de San Luis Potosí, y yo, que los tres éramos foráneos, porque los regios, cosa que les admiro, son muy unidos entre ellos y, y se apoyan mucho. Y en ese tiempo, pues nosotros éramos los de fuera, ¿no? Y, y no que nos mandaran la chingada, pero no nos incluían tanto.
0: Y, ¿Y que se es... en el fin de semana y ellos a lo mejor sí, se juntaban sí, entre sí, semanas. Sí, se juntaban sí, los sí. lunes, ¿no?
1: Sí, sí. Hubo una vez un, un, un show en el Teatro de la Anda que se llamaba Común, Comedientes Unidos de Monterrey. La las chichas al marino la palma. Y a nosotros ni nos invitaron. Nosotros fuimos a verlos de público. Okay. este Y en ese tiempo se juntaba Sergio Mejorado con nosotros, que era bajista en Unicornio Azul. Y se juntaba con nosotros y, y, y hicimos muy buena amistad. Después del show, nos íbamos al Palax en la madrugada. Y todo el día estábamos, íbamos a comer y al cine y la mar porque pues andábamos juntos.
0: Ahorita ¿no? te voy a platicar, no aquí, ya fuera uh -huh. una de, de mejorado y mía, porque también fue eh, muy amigo mío, es muy amigo. No nos juntamos tanto porque ahorita está jalando también de... Ya de madre, madre, le ha ido muy
1: bien a Checo, muy bien.
0: Pero nos íbamos de borracheras muchas veces. Te voy a platicar una muy buena de mejorado para cuando lo veas, se la recuerdes. Es muy, muy bonita historia. <risa> eh, se juntaban entonces ustedes, se echaban la mano entre ustedes. Sí. Y de los de aquí, ¿a quién la aprendías? A... Maril,
1: para mí, te digo, este... La diferencia de, de, de Polo Polo y, y a y Casas Marino. De, de san Marino que para mí es de los mejores comediantes que he visto de verdad. ex san pues, medio en el escenario chingón. Pero yo no venía mucho y yo dejé de venir años aquí a Monterrey. Pero
0: en la primera época eh, sí, sí convivías más con, con todos ellos.
1: Sí, sí convivía mucho contigo con Sergio Mejorado, que es de aquí de, de Monterrey. Me, y luego teníamos un amigo que, híjole, no recuerdo cómo se llama, que nos invitaba a una quinta. Fernando
0: Castillo. Fernando Castillo. Y el, licenciado el licenciado Castillo.
1: Íbamos a su quinta, iba a Godínez, Burgos.
0: ¿Alguna vez llegué y yo a, también al futbolito y todo sí, eso? Sí, bueno.
1: Carmona iba también. Sí. este, eh, Héctor Salmarino, Godínez, La Bala. Pues todos. En ese tiempo iba Jorge Lizondo y Gaby, que estaban casados en ese tiempo. este, Y nos juntábamos ahí con ellos, convivían.
0: Esas fiestas eran eternas esos lunes.
1: Sí, 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 sí. O sea, cabrón, güey. Sí. era toda madre Bu
0: Burgos también, de repente. Ay, che, Burgos andaba
1: dijo. en la loquera en ese tiempo. Muy pesado. Muy pesado, cabrón, güey. Muy pesado.
0: Muy pesado. Sí. Y, y también todos lo trataban de ayudar, pero hasta que no tocó fondo, no entendió.
1: Pero fíjate que hay, hay, una, hay una situación con Burgos. Es la única persona que yo conozco que ha andado en ese ambiente tan cabrón que siempre me cayó bien, güey. Nunca tuvo una, un cambio de carácter agresivo, que fuera cabrón. Que, nunca, güey. Siempre igual de simpático, siempre yo, igual Yo le dije,
0: es, eres el único güey con un ángel impresionante sí. porque todos te quieren. Todo la, mundo, la persona wey. que te quiere y te conoce te quiere porque tienes un claro. ángel impresionante. Es que es buena persona. Y, y que ha tocado el infierno varias veces y que vuelve a subir y, y que se reinventa. Es, es, es un
1: chingón, ¿no, Es un genio. Y en la televisión yo creo que pocos... Al, no sé cuántos años tenga ya en televisión. Debe tener que 175 Más años. Más o menos. Él,
0: él, él y González Camarena. Sí. Él, él pasaba las herramientas a sí, González sí, Camarena. Sí,
1: sí. sí, o sea, cuando inventó la colores <risa> sí. Pero Burgos es un chingón, güey. Es un es una es un mago para reinventarse, ¿no?
0: ¿Hay, hay envidias entre los comediantes.
1: Supongo que sí. Yo no, no, no lo he sentido yo ni le tengo envidia a nadie. Y, y no sé si alguien me tenga, que no tendría de qué tenerme envidia a nadie, pero debe, debe de haber, ¿no? O sea, como en todas las chambas, ¿no?
0: En esa etapa donde empieza a venir y demás, ¿cómo está tu vida personal? Porque te casas
1: otra vez. Sí, muy bien, estaba muy bien. Rogelio, mi hijo, no, no nacía aún. Eh, nace cuando yo estoy viniendo para, para, estas, eh, para las presentaciones aquí. Y estaba todo a toda madre. Eh, pero luego. ¿Cuándo se
0: empieza a enfriar esa relación?
1: Pues cuando empiezo yo otra vez de cabrón, pues así así es la vida, hombre, es chinga, pues qué te digo. güey.
0: No, no entendiste de <risa> no, la primera de la vez.
1: vez no <risa> Si entendió ahorita porque estoy viejo, cabrón Y repetiste
0: otra vez los mismos patrones. Sí, sí, hombre,
1: pues eso me ha causado problemas siempre. Ahora estoy muy tranquilo en una relación chingona. Tengo la enorme fortuna. De, de estar casado con una mujer sumamente inteligente y con un sentido del humor chingoncísimo, güey. Uh -huh. Porque la, la verdad no es celosa, no chinga, no, no molesta. No, escucha mis chistes y es la primera que se ríe. Eh, yo, hay, hay, hay situaciones que yo nunca voy a olvidar y siempre valoro. Cuando Rogelio, mi hijo, era un niño de 10 años, cuando yo me presentaba en teatro, que él podía ir, que a los bares no podía, yo terminaba el show y volteaba y lo veía en la en la en la o sea, está el escenario aquí y él ahí paradito con los bracitos así y eso se me hacía tan chingón a mí, güey, cabrón, qué chingón. Y ahora que ahora es mi manager, no, no me recibe con los ojos abiertos, pero me recibe con las cuentas a toda madre. <risa> <risa> es mucho mejor ahora. No, no mucho mejor, pero sí diferente. Y que mi esposa este ahora en la actualidad que yo digo tantas cosas de, de ella, pero no es de ella. Porque, no es de ella, no, es no, el no, personaje es, de tu señora. Dice así. Eh, hay una situación muy clara. Eh, cuando tú hablas mal de los hombres, no pasa nada. Pero si tú hablas un chiste de las mujeres, se, se ponen en contra. Entonces yo hablo de las mujeres poniendo a la mía, uh -huh. a mi mujer, que un día me dijo: Es que ni siquiera es suya. Fue, pues, ¡oh, la chinga! Bueno, pues, está bien. O sea, no, no, qué difícil es dar gusto. Y mi mujer es la que más se ríe y me recibe como si fuera yo Michael Bublé, ¿no? como si fuera Frank Sinatra. No, qué chingón. Habiendo dicho pendejada y media de una... De, de, de ella. De, y voltean ni la ven ni la ama y ella le vale madre, ¿no? Es una mujer muy inteligente. Es una mujer que, a diferencia mía, eh, se cuida, eh, está en, en buena forma, está, es una mujer guapa, es una mujer que, que es... Hace ejercicio, que no come chingaderas, que no toma refresco. Entonces ¿Cómo, ¿Cómo la llenos, conoces? ¿sabes? Bueno, yo conocí a su hermano desde hace muchos años, ¿no? Teníamos amigos en común y en una ocasión la vuelvo a ver. Yo este, estaba en el proceso... Ella estaba separada y yo en el proceso de... Y le tiro la onda y obviamente me manda la chingada, Este, pero... Yo sigo insistiendo porque eso sí, talón he sido muy cabrón, talón cabrón. Sí, si, no es, si
0: no es por guapo, es por insistencia. Sí, sí, yo
1: el, el no ya lo tengo, ahora voy por el A como chingas, ándale pues. <risa> ¿Y, ¿Y te la presenta tu, no, tu no, no, digo, yo yo, yo, yo la conocía conocí a su familia, pero eh, yo la había dejado de ver por años y la vuelvo a ver en un show en Torreón donde ella va con unas amistades y la vuelvo a ver, entonces yo de ahí pues sigo la relación y digo, primero así nomás y luego ya que me entero que ya está... Está libre. Derrota, pero como pinche perro me lanzo, bueno sí. ¿Y le batallaste? No, mira, es que había una relación ahí de, de que nos conocíamos y, y es, la, es la única vez que he estado convencido que a lo mejor una, una, si a una mujer le haces reír algo, algo está bien porque siempre te dicen a una mujer al reír, les gustan los hombres que las hagan reír y yo nunca he estado de acuerdo con eso porque si tú haces un, una encuesta quién les gusta más William Levy o Capulina pues va a ganar William Levy ¿verdad? <risa> y yo le doy más el tipo a Capulina que es para acabarle de chingar, ¿no? Entonces yo le hacía reír y todo y nos llevamos bien. Y creo que no 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 fue no no le batallé mucho así de que puta que no porque pues sí estaba libre y pues bueno, pues nada más era cuestión de conquistarla estar, sí, sí, sí. igual. Igual, detallazos yo, güey O sea, un día O sea, yo me acuerdo que Hijo de la chinga Siempre he tenido Un día nos, Se enojó conmigo Yo estaba en Querétaro, güey Y me colgó el teléfono Y le vuelvo a hablar Y ya me había bloqueado, güey Chinga, dicho en Querétaro Era viernes y sábado En la mañana me vine manejando de Querétaro para acá, güey más para verle y contestarle y luego no me regresé y otra vez. es un o sea, gran detalle como no güey yo creo que dicho, puta, si le interesa al güey que no, no,
0: no, está chingando se le está sí, haciendo sí. bien, o sabes que una vez yo, yo regalé, porque también era así de, de hacer regalos originales una lechuga, porque todos regalan flores sí. pues una lechuga <risa> para, para hacer y, y funcionó en su momento ¿no? una lechuga, <risa> una lechuga. Y, y a otra también le dio un anillo de promesa hace muchos años Adentro de un Kinder Sorpresa. Ah, qué Entonces, chingón. Entonces, era un pedo abrir sí, el sí, Kinder y sí, sí, luego meter. Fue un pedo. Pero sí, me gusta también esa parte de, de la conquista. Y ¿El anillo
1: de... de promesa qué le prometías? Güey?
0: Pues seguir unos años con ella. Ah,
1: sí. Porque tengo un, día, un día mi hermano, es que tengo un hermano que él debió haber sido el comediante. Me dicen, mira, güey, las mujeres. ¿de qué, ¿Qué pinche misógino? Es, 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 es comedia. Es, chiste, ¿okay? es 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 chiste. chiste es muy machista lo que vas a decir a las, mujeres, a las mujeres y a los carros les das una niña y dejan de joder un año, un año y medio <risa> esa era, esa era la,
0: la idea pero tronamos después de eso ¿Cómo, eh, ¿cómo ha cambiado la comedia? porque estás hablando de, de esto muy, muy de, de cuando empezaste que podías hablar de, de todo. cualquier tema sin de ninguna todo. bronca, eh, ahora que todo está tan sensible en, en las redes y que toda la gente se lo puede tomar personal eh, vino Marisol Vázquez y ese día estaba gripada, como puede suceder. está el mm. clima, está fresco aquí, y la señora se sonó dos o tres veces la nariz, estaba medio mormada, y la gente, ¿por qué va? Si no sé qué, le dije, a ver, no tenía COVID porque era, tenía prueba negativa, había quedado conmigo, qué bueno que tuvo la, eh, digo, coordinar agendas no es fácil, no, por no, la no. chamba de todos ustedes, y digo, si a mí no me molesta que la señora se suene la nariz, y es lo más normal porque todos hemos ido a una chamba gripados todos. ¿Por qué se ofenden? Pero está quien se lo tomo personal.
1: Mira, yo creo que la, las antiguas minorías, que ahora ya son las mayorías, pusieron muchas trabas para muchas cosas. Si ahorita el mundo se rige como están ellos, se acaba la comedia. O sea, va a llegar el momento en que la comedia sea por acá underground y que... Y que ¿Qué quieres? Arcasmo, vente por acá. ¿Quieres este de Vente por acá, porque ya, ya el público... No, no sé por qué está así. Creo que se toman demasiado a pecho las cosas. Si yo hablo de... <coughs> perdón, puta, no va a pensar que estoy enfermo. Si yo hablo de un gordo, pues se enojan los gordos, siendo que yo estoy gordo. Por ejemplo, si alguien me dice, pinche viejo gordo, pues, ¿por qué me voy a ofender? Porque estoy pinche, estoy viejo y estoy gordo. Es una realidad, ¿no? este, Pero ahora ya hasta la verdad ofende ¿no? y, y decir algo, en, sobre todo en redes, algo que sea una verdad, si se puede hacer hasta, hasta el, el algoritmo de, de la red social te lo toma como palabra ofensiva
2: uh -huh.
1: y acaban ah, hasta los colores sí, porque dentro de, dentro de la discriminación yo creo que hay inciso A, inciso B si tú a alguien le dices, hey güero, no se enoje pero si le dices, hey Prieto, entonces sí se enoja si le dices, hey este flaco no se enoja, pero hey gordo ah, entonces el gordo sí se siente que se estás burlando es, es simplemente una forma de hablar y creo que en ningún momento se trata de hacerlo ofensivo ¿no? y lo, lo platicaba también en otro programa
0: porque le decía a un amigo que le decíamos mayor gordo eh, y le seguimos diciendo Mario el Gordo aunque hay inflacado sigue siendo su, su apodo uh -huh. y a lo mejor es políticamente incorrecto decirlo eh, ante una cámara pero en la vida real te lo van a seguir diciendo y tus amigos sí. te van a seguir madreando porque así nos llevamos y así seguirá yo
1: tengo un compa que lo hicimos en negro desde siempre uh -huh. y ya no se puede porque eh, ah entonces te estás burlando ah chinga lo estás discriminando lo estoy describiendo el cabrón pero está negro <risa>
2: Pero si día así me dijo es... a
1: mí, hijo, ya no me puedes decir algo porque te va a demandar. Le dije, a mí porque demanda a tu mamá y a tu papá que están igual que tú, cabrón. Yo porque ella, yo te conocí de ese color,
0: cabrón. Pero sí si hay mucha sensibilidad ante esto. ¿Cómo, cómo, se, cómo lo, lo, lo adaptas a tu
1: comedia? Híjole, ma, mira, yo te podría decir que no importa, este, eh, pero sí importa. O sea, eh, eh, la gente que va a, a un bar o a un teatro no es tan sensible como la que te ve en redes sociales. Y si alguien te grabó y suben el pedacito fuera de contexto donde el chiste está más, más formado Fuerte, y lo suben en ese momento, te puede causar problemas. Y habrá quien diga, no, pues bueno, ¿qué tiene? Pues eso es en redes. Sí, pero las redes te pueden acabar tu carrera. ¿sí? O sea, es una mentira de que no hay, se les olvida mañana. Pues no, no se les olvida. O sea, hay, hay, a Platanito le ha afectado el chiste que contó de los niños. De la guardería, de, sí. Uf, cua, digo, no, no lo disculpo ni mucho menos, pero siempre se han contado chistes del terremoto, de San Juanico, de la madre, y a él le ha afectado, ¿no? No sé a qué grado, pero le ha afectado. Digo, el, sin, sin hablar de, de, de Carla Panini, ¿no? Que la, la, las redes le la han hecho pedazos. Y que, y que no te puede
2: recuperar,
0: cabrón. Creo que se, se convierte en un juzgado las, las redes, ¿no? Okay. Donde te señalan un y juzgado te en que
1: no tienen eh, todos los argumentos, ¿no? Nada más ven algo y de ahí se pescan. Entonces es delicado, pero entonces si así está, si así está el mundo, Fer, pues hay que tener un respeto y pensar bien qué vas a subir a redes.
0: Sí, y, y con las redes que todo está visible. Que eso es la, la diferencia, ¿no? Porque antes lo contabas en un teatro A lo mejor a alguien no le parecía tu chiste Pero no pasaba de ahí Y ahorita... Y, y agarran los demás también banderas que no son suyas Pero se Ah, suben. no,
1: pero claro Yo, yo un día vi el, el, un, un cuate que decía Que él era... ¿Cómo dijo? Soy un hombre... Soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre Yo quiero ser mujer y quiero ser mujer y ejercer mi derecho a embarazarme, para luego ejercer mi derecho a abortar, y ya Y oye, pues es mucho lo que, o sea, es demasiado el, no, yo quiero y quiero que yo tengo derecho, pues sí, pero ¿qué necesidad hay de, 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 de agarrar banderas o de hacer una lucha de algo?
0: Hay, hay cosas que también se tienen que visibilizar, porque también estamos eh, muy pasados, en, en algunas cosas, pero también no llegar a esos puntos de sensibilidad, ¿no? Mira, llegar, el hecho de, a, de llegar el, a medias. La, las
1: chavas, el 8 de marzo, el 7 de marzo sí, el de 8. 2020, eh, que que el 8, que, que se hizo la, la marcha el, Un Día Sin Mujeres. Qué bueno que se hizo y qué bueno que la gente y que los hombres, sobre todo, se den cuenta de el peso laboral que tienen las mujeres y que un día que las mujeres no vayan a trabajar, le parten la madre Al a mundo. la economía. En un día, ¿eh? Uh -huh. Y si aparte, las que no van a trabajar, las que están en su casa, que trabajan en el hogar, porque eso de que no trabajan, no, trabajan un chingo, tampoco hacen nada, puta, güey, le partes la madre a, a, a la vida normal. O sea, el, el, la, el, la función que tiene una mujer cuando dice, queremos ganar igual que un hombre. No, ¿y por qué no ganar más, güey? O sea, si tienes más capacidad, pues debes de ganar más. Pero... Eh, no, no hemos entendido eh, en este país mach porque sí somos un país machista, ¿estás de acuerdo? Que sí. somos un país que todavía nos falta un chingo. Por güey? aprender. Por, 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 por ser <risa> empáticos con las mujeres que padecen los, los crímenes de odio por el simple hecho de ser mujer un crimen o sea, es una pendejada. Güey. O que maten a un gay nomás porque es gay. Es, es, digo, yo me acuerdo de un cuate que acabando un show en México, un chavo gay, dijo... Ya nos vamos, ojalá les haya gustado mi A la gente que no que, que, que está en contra de los gays, no más un favor. Así se despidió. No nos maten, dice. ¡Ay, cabrón, güey! Tiene razón. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vas a agredir a alguien? Solamente por su orientación sexual. O por lo que, digo, si no te hace nada, si él piensa igual di, diferente, diferente que, que tú. ¿Qué tú, ¿qué lo vas a agredir, Sí,
0: güey? lo que tenemos que tener es nada más simplemente
1: respeto a las demás. Y empatía. O sea, vamos a ponernos en, lugar, en el lugar del otro cabrón, ¿no? Y
0: y lo que decía Don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero tampoco nosotros imponer una manera de pensar ni que nos impongan la suya.
1: No, porque entonces ya no, ya no está el mundo tan incluyente como, como ellos quieren, ¿no? Uh -huh. Porque si tú no estás de acuerdo con lo que piensas, entonces tú ya no te, ya no te incluyen. Chingao. O sea, o, tiene, o estás de acuerdo o entonces estás fuera. Pues yo creo que tampoco, porque cada quien tiene una manera diferente de pensar sin que, sin que le falte respeto o que agregas a la otra persona. Tú puedes pensar y actuar como tú quieras. Es un tema
0: muy, muy delicado y, y sobre todo ahora con, con esta apertura de las redes. Eso mismo también pasa en la comedia, porque la comedia es un, un medio muy machista. O sea, en el sentido de que sí. son, son muchos más hombres que, que mujeres y las mujeres no tienen tampoco muchas veces tanto el apoyo en ese sentido.
1: Como, como en el fútbol, como en el box. Es cierto, yo, yo vi una entrevista que le hiciste a esta chava, la boxeadora, que es buenísima, hombre. Uh,
0: no, la, la que estuve con, con futbolista, con deciré. No, 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 no. no,
1: no. Con, la,
0: con la boxeadora estuve con Jackie
1: Nava en ese en serio. Con Jackie Nava. Estuvimos ahí en ese en serio. Esta chava es buenísima boxeadora. Sí. Y te aseguro que no gana ni el 10% de lo que gana. Ya, deja tú el canelo, güey. Sí, cualquier gallito, otro boxeador, cualquiera sí. De, los, de los buenos. ¿Por qué? Y también igual a los futbolistas. Pero el deportista, el comediante, el, el gana lo que produce.
0: Igual en la comedia.
1: Sí, por eso. Si, si la gente no paga un boleto por irte a ver, pues aunque seas muy bueno, no puedes cobrar igual que uno uh -huh. que sí vende boletos. Eso lo
0: platicé con, con Desiree también, en cuanto hablaba con de, de, de la igualdad. Le decía, el día que una mujer venda la misma cantidad de camisetas que, que el estrella del equipo, se puede equipar. Ganará, Pero es una claro. empresa. Y también habrá muchos comediantes que están arrancando que ganarán muchísimo menos que lo que gana una Marisol
1: Vázquez o una Chupitos. O una India Yuridia. Qué o, 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 o esta niña Sofía Niño Rivera que ha hecho shows en todo, el que gana mucha lana o que le va muy bien, uh -huh. o que le, agar le agarran de imagen para algunas marcas comerciales porque, porque es conocida. Pero yo creo que ya no, no está tan, tan... O sea, hay muchas mujeres comediantes muy buenas... Mar Escalante sí. que, que Digo, la Chupitos Y Pero sí si sí hay más hombres O si sea, vemos más hombres en, en el medio de la comedia No sé por qué Porque hay mujeres muy talentosas No, no, no sé en, en
0: ese sentido tú siempre has apoyado cuando te toca una compañera
1: Ah, definitivo, Marisol es mi carnal La conozco desde hace Treinta y tantos años, en el mismo lugar Es el chingona es? No, no, Marisol es una Talentosísima Talentosísima y hay una chava, una señora, bueno, o sea, de, de México que se llama Ceci Casanova, que es una chingonería también, güey. Entonces hay muchas, hay muchas mujeres muy buenas. Eh, he visto, yo cuando voy a México, ahora sí voy a ver eh, comedia cuando tengo chance y voy a ver estando Pérez Hay muchas estando muchas, 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 muchas. Eh, muchas chavas y muchos hombres gays que, que, su, que su comedia es. O platicar lo que, lo que sufre o lo que han sufrido por un rechazo desde su familia hasta las demás personas por su condición de ser gays que, que, que yo creo que ya no debería ni, ni siquiera de, de, de tomarse en cuenta eso ya,
0: ya debería llegar un momento en que cada quien tiene su, su orientación o sea, y no meterse en lo demás o sea, no, no,
1: o sea no aclarar de que, oye, tengo un amigo, va a venir un amigo, pero es gay. Uy, son? O sea, ni me digas, porque si viene otro... que no. Él no es gay. Sí. O sea, ya no debería ser un Quitarnos tema ni siquiera de etiquetas. aclararlo. ¿sí? Uh -huh. Ni siquiera de aclararlo, porque... Pues no, es como si... Es, es protestante, o es católico, o es budista. ni No importa, güey, su religión o con quién se acueste. Eh, el problema de, 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 de la comedia es que luego lo toman demasiado a pecho, hombre. Porque tampoco se trata de que, si tú cuentas un chiste, no es para insultar. Es un... Ahorita que decías
0: la de por favor no maten. Era Manuna, ¿no?
1: No. No, no, no era Manuna. No, Manuna sí lo, sí lo he visto en un, en un especial de Netflix. No, de, de, no era un cuate norteño. No, no sé quién sea. No, no, Ay. Cantú se apellida y es de. Cacho. Aquí. Cacho Cantú. Cacho Cantú. Sí. Sí. Buenísimo el cabrón. ¿eh? Sí, gusta. Muy, muy talentoso.
0: De, de las nuevas generaciones. Digo, yo sé que eres una persona compartida que te gusta consumir comedia y demás. De las nuevas generaciones, ¿qué te gusta de, de lo que ves?
1: La creatividad que tienen y que lo hacen con una disciplina porque eh, estudian eh, y que la regla de tres y que el callback y que la chinga... Que yo no sabía ni qué era eso. ¿no? Esa
0: es terminología que le no, pusieron. Pero lo
1: hacen y, y esa disciplina te lleva a un buen resultado. ¿no? ¿Y de esos cuáles sí. te gustan? Me gusta Juan Pablo Valdés, que es un estandopero de, de México excelente. Me gusta Ania Julia Yeye, se me hace una estandopera muy buena, que ella platica su vida de gay, que siempre la confunden con un hombre porque su físico pues es muy masculino y es un excelente comediante. Me gusta... Este, híjole, es que no, no recuerdo sus nombres. Qué mala onda. Que pero no sí, pero recuerde. sí consumes mucha comedia. Sí, sí, lo, y los voy a ver, no, lo, lo, los, no, 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 en, no en redes. Soy muy huevón yo para estar viendo redes.
0: Pero si vas a bares de comedia, sí, si, vas a lugares de comedia. En México
1: y me reciben, no mames, güey. Para mí el otro día voy a ver a al Cruz Proal, Cruz Juan Pablo Valdés, Cristian Calvo y otro cuate que no recuerdo cómo se llama, excelente también, y yo soy de público, y luego ya cuando se sube, se acaba, se suben al escenario, me presentan, me suben al escenario, puta, y estamos nerviosos, porque usted está aquí, ah, cabrón, que no sabes qué chingón, eh, güey, no sabes qué chingón para mí, porque, eh, porque no me lo esperaba, ¿no? Es algo a toda madre, y hay muy buenos peros y hay muy malos, como también comediantes, o sea. ¿Como en cualquier profesión? Sí, sí, sí.
0: Y, y digo, cada quien le, le echará sus ganas y, y demás ¿se distingue diferente la comedia de fuera de Monterrey a la de Monterrey? Tenemos sí, un diferente tipo
1: sí. de comedia? yo creo que sí, el, el tono norteño se ha puesto muy de moda oye compadre, que mamalón y que la canita sabe, que sí compadre que eso, eso a la gente que no es del norte le causa gracia más que a los que vivimos uh -huh. aquí, porque pues aquí lo, así lo, hablamos lo, todos ¿no? normal sí. entonces este, eh, les causa gracia el, el tono norteño y el talento innegable de los grandes comediantes que están ahorita, el chulo, el, el Tito El Ranchero, max Salazar, José Luis Agar. Eh, no quiero excluir a ninguno, pero todos son excelentes.
0: Eh, y hay otra corriente también, del lado de Adrián Marcelo, La Mole. Ah, no, no, no buenísimo. Todos, todos sí, los...
1: que ellos son más estandoperos, este, eh, tipo Franco. Uh -huh. Hay un cuate que es eh, del Estado de México, que fíjate cómo, cómo uno aunque no quiera yo reconocerlo, sí, sí digo no, no me llama la atención, porque lo vi físicamente, dije, no, este güey no me llama la atención. Y nunca lo vi, nunca vi su comedia. Y un día que pongo yo, eh, comedia, porque duerme si puedes escuchando a Franco Escamilla, y, porque no, te, no vas a poder, porque te vas a reír de amar. Y empiezo a escuchar a Franco y el, el algoritmo te va pasando a otros comediantes y empiezo a oír un cabrón que me da tanta risa todo lo que está diciendo. Yo me estaba quedando dormido y me dije, ¿Quién es este pendejo? ¡Qué bueno es! Y lo veo, el güey que yo no quería ver porque físicamente... ¿No te llamaba dije, la atención? Se llama Carlos Vallarta. Es un genio ese cabrón. Es un chingón. Dije, no ma. Y yo de pendejo perdiéndomelo porque decía, no, este güey... Pues no, no, ¿Sí? no, no más de verlo, no. Me, no me, manes, pasó, me pasó lo mismo <ríe>
0: porque tenemos esa esa forma todos los humanos, ¿no? Muchas veces de prejuzgar sí, nada más de verlo. Sí, sí. Y el día que, que lo empiezo a ver y veo que su, su comedia, no solamente la comedia sino una crítica social.
1: Y es un cuate preparado y sí. además es muy inteligente. Es que ¿verdad?
0: para hacer comedia inteligente hay que ser preparado. Sí,
1: claro, y hay que leer y no, y no el condorito, güey. Sí. sí, sí. Y entonces
0: se, se ve y él da sus justificaciones de cada una de las cosas que, que puede estar pasado de tono para muchas personas pero creo que lo mismo, para para todo el público el, el especial que hizo de Netflix de, que está en la iglesia buenísimo hijo buenísimo. Es, es muy fuerte pero es muy
1: bueno buenísimo buenísimo y todo lo que él dice si, si dejando un poquito a un lado la religión o el fanatismo tiene toda la razón o sea sí. eh, lo, lo, lo cuenta muy bien ¿no? y hay otro cuate que él es de aquí, de Monterrey, que también tiene una comedia similar a, 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 en, en algunos aspectos a este cuate, es Freddy el Regio, que también tira madrazos a la religión. Muy cañoso. Con mucho, con, con,
0: con, con argumentos. Yo, yo conocía a Freddy, a pesar de ser de aquí, nunca lo vi, o sea, no, no lo conocí yo lo vi aquí. en México? La, eh, sí. Lo conozco por ella, platicamos mucho, le mando un saludo a mi, a mi compadre Freddy. Y en una ocasión que vino para acá vi el show y si hoy soy consumidor de su comedia, que es una comedia también de crítica muy fuerte y todo esto,
1: pero es muy bueno. Muy excelente.
0: ¿Y arquitecto de profesión?
1: Excelente. Mira, yo tengo una amistad, bueno, no voy a presumir de que muy cercana, pero hay una relación eh, cercana, de, amistosa, con Fernanda Familiar. Y en una ocasión me habla por teléfono y me dice, Roger, ¿vas a presentarte hoy en México? No, le dije, no, no estoy en México. No seas gacho, dime quién está en el cuevón, pero dime si es bueno, ¿ok? Hablo al cuevón, ¿quién está? Freddy Regio y le llamo, Fer está Freddy Regio, es bueno, le dije mira, a mí se me hace buenísimo, pero si tú eres así persinadona y algo así, este, pues no te va a gustar, ¿no? No hijo, no soy persinado, voy a ir a las dos y media de la mañana me me dijo, qué bueno es este cabrón. <risa> pues sí, o sea, si tú lo tomas como lo que es, comedia... Y, y que no es su
0: punto de vista,
1: a quién se identifica y a quién no. Ojalá que todo el mundo tomara en cuenta eso, o sea, eso es lo que él piensa. Tú te puedes reír como diciendo, me río porque lo que tú piensas, yo no lo pienso porque estás muy pendejo uh -huh. y ya, pero no te claves, no, no lo no agredas.
0: Y no quieras tampoco imponer su punto de vista porque no, el comediante… Porque él no él, lo quiere es, imponer, el, el, él está
1: el, platicando su punto de vista, ¿sí?
0: ¿Qué, qué tanto crees que la, la comedia influya en el sentido de eh, una crítica social o qué tanto debe de, de, de hacerlo?
1: Pues yo creo que... Eh, porque te guardas de palillo toda Uy, la, todo lo que hacía, bueno, todo es, él es crítica social y política muy cabrón, ¿no? Como ahora lo es el privilegio de mandar, ¿no? Como en su tiempo pusieron a Martita Sagún, ya a ya y ahora están poniendo también ya al presidente actual y a Claudia Sheinbaum ya a Marcelo. Yo creo que es una línea muy delicada porque hoy en la actualidad hablar de esos temas es complicado, ¿no? Yo, yo procuro no meterme en política porque... Ni en religión. Porque no vamos a llegar a ningún punto. No, y, y, y si sí tomas el riesgo innecesario de que de caer mal. Y yo, si de por sí, cuántos chistes, que machista, que misógino, que clasista, que la chinga. A ver, yo lo que quiero es que, que te, que te ríes y que me compres un boleto y vayas. No quiero caerte gordo, no quiero ofenderte. Yo no te quiero agredir, güey. ¿Quieres que pase un buen rato a la quiero gente? Quiero que te rías, güey, y que... Y que, y que le inviertas a un cover
0: y que también es una función social esa parte de olvidarnos de todas las broncas que tenemos para ir a disfrutar
1: un, un comediante pero si sí estás de acuerdo, mira antes los comediantes que salían en el canal de las estrellas oh, este, eran los eh, Teo, Fal, eh, Teo González, Jorge Falcón todos, el costeño, el norteño eran los, los ahora hasta ellos están migrando a redes sociales ya pero ya no hay la apertura que hubo en redes sociales hace 6, 7 años. Ya también hay demasiada censura. Entonces, entonces ¿a dónde te vas a ir? Sí. Ya, no hay una, ya no hay una libertad de expresión porque el mismo algoritmo te sí, prohíbe te, palabras.
0: Te prohíbe palabras y entonces eh, deja tú la monetización. Eh, te, te bloquean, te sacan, no se distribuye de la misma manera por el lenguaje. ¿Sí? Y que se puede muchas veces confundir el algoritmo porque tampoco es una... Uh -huh. Eh, inteligencia real. Sí, así es. Así es. Y, y ha pasado que muchos los bloquean por cosas que entiende de una manera y el contexto es uh -huh. otro.
1: Mira, cuando la Federación Internacional de Fútbol castiga a, a la selección o a los estadios por el grito uh -huh. homofóbico, yo te aseguro, Fer, que la gente que grita eso, no, no es la connotación de la homofobia como tal, es es una agresión al portero, es un insulto como gritarle pendejo y, y, y yo un día discutía eso y le digo, pero ¿por qué? no, porque estás agrediendo a un, a un segmento de la población que es gay pero ¿cuántos en el estadio? o sea, si gritas pendejo agredes a más, porque mm. <ríe> habemos más pendejos que gays entonces, o sea está, sí, eso estamos todos, sí, todos sí, estamos sí. incluidos pero, pero entonces eso no, no importa lo que importa es que no agredas a una condición de, de, de una comunidad no sé quién inventó el grito ese o por qué pero te, te puedo asegurar que no era por gritarle al portero que, que al primero que le gritaron que era gay, te aseguro que a lo ni era gay fue como gritarle otra cosa, pero ya es castigo si lo gritas ¿no?
0: sí está muy cañón, vámonos otra vez a la, a la vida cuando ya decides casarte por tercera vez, porque uh -huh. esos son pantalones
1: no, okay. bueno, decidí casarme por tercera vez porque porque te, me saqué la lotería, ¿no? O sea, Tengo una excelente mujer y, 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 y fíjate que no, ella no, no me casé con ella porque ella me dijera, Oye, cuándo? Nos? no, no.
0: Porque tú quieres compartir S tu vida con
1: ella. Sí, que lo hubiera podido compartir sin, sin casarnos. Pero yo sí creo en que, en que, y yo creo que tú también crees, por eso no te has casado. En, en que el matrimonio es diferente que, que, que estar casado es diferente que no estar casado
0: Sí, sí. por una parte sí y, eh, También pienso que el compromiso es personal Y es de corazón Y es de lo que uno decida Que el papel es solamente un papel es un pero, pero sí es la, la formalidad dentro de, de, de la sociedad ¿no? Así es
1: eh, y, y este... Y yo, o sea, yo le pedí que nos casáramos y, me, y nos casamos y tenemos una relación tan a toda madre. Mira.
2: ¿Qué, usted, ¿qué te enamoró de ella?
1: Todo. Estaba muy guapa. Sigue estando muy guapa. Muy ¿Cuánto guapa. llevan ya de casados? Vamos a cumplir cuatro años y tenemos como siete juntos. Este, es una mujer muy guapa. Es, tiene un sentido el humor increíblemente chingón. Increíblemente perro. No, 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 no mames, güey. Es su sentido el humor. Es una mujer muy inteligente que tiene una excelente relación desde siempre con mis hijos, que son de diferente mamá y con todo, se lleva con madre, este, con mis amigos, con, o sea, es exacta madre. Es una relación completa, Muy bien. redonda. Y tenemos la, la, la llave de, del éxito, yo creo. Güey. Ella vive en Saltillo y yo en Torreón. Fíjate, nomás qué chingonería. Mira qué, qué chulada. Sí, entonces, ¿Y entonces cada cuando. No, no, nos vemos en la semana o ella va a Torreón o yo voy a Saltillo o me alcanza en algún lugar donde andemos de viaje donde yo ande de viaje y, este, y pues no es la convivencia de 24-7 que yo creo que por mucho amor que, que se tenga la pareja, eso hace que, que, que se desgaste güey.
0: ¿tú te ¿Sí? acuerdas de la, de la historia de, de Héctor Suárez y Pepita Comis que vivían en casas sí, diferentes estando casados? pero en la misma
1: Ajá. colonia, Ellos vivían, nosotros vivimos eh, en un... diferentes ciudades cabrón.
0: <risa> también Irán ori <risa> con Carlos, Carlos Mundel. fueron sí. novios eternos y cada quien vivía en su casa sí, y demás. Y, y funcionó muchas claro. veces esa, esa parte, ¿no? Porque el, el día a día también es lo que puede tener esas, esas broncas. Y en cambio, no estamos acostumbrados socialmente a eso, porque la, el matrimonio es siempre juntos y bla, bla, bla. Si cada quien tiene su individualidad, cuando se ven, se ven con muchas ganas.
1: Sí, mira, yo, yo empecé a, a escuchar no, es que mi mujer y yo dormimos en cuartos separados, en camas separadas. Y luego en cuartos separados decían, no mames, ¿cómo? Wey? Pues estás casado. Y ahora que vivimos, deja tú en camas separadas. En ¿no? ciudades, en ciudades diferentes. diferentes. Digo, puta, güey, es, es algo a tu Siempre y cuando estés consciente de, 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 de esto y que, y que los dos quieran. Sí, claro. Porque al principio no se podía que viviéramos juntos porque ella trabajaba en Saltillo. Y vivía en Saltillo, yo en Torreón. Y me dijo, oye, ya, pues ya, ya no voy a trabajar. Este, ya vamos viendo dónde vamos a vivir. Dije, yo no quiero vivir en Saltillo. No tengo nada en cuanto a Saltillo. Es una ciudad que, que tiene mucho margen, mejor clima que Torreón. Pero yo estoy... Enamorado de tu pero, ciudad. Pero perdidamente, eh, yo soy eh, orgullosamente lagunero. Dije, yo quiero vivir aquí en Torreón. Vamos a ver casas si, pues, y si tú quieres aquí... No y fuimos a ver dos o tres casas como para que ella se cambiara para allá y me dijo, es que yo tampoco me quiero venir a vivir a Torreón le dije, ¿cómo le hacemos? le dije, mira, a ti no te han dicho que estamos muy bien porque vivimos en ciudades, sí, hijo todas mis amigas me dicen que qué padre, dije, también los míos ¿qué te parece si pues intentamos <risas> y que cuando por necesidad de salud, de vejez, de lo que sea necesitemos vivir juntos en una ciudad, decidamos ya un pero vamos a seguir así como estamos ya estás. Yo creo que ella me lo quería proponer y no sabía cómo.
2: <risa> es que <risa> y lo hicimos, muchas ¿no? de las
0: broncas de, de pareja es eso, ¿no? Que no, no hablarse tan, tan directamente porque no es lo Lo correcto o lo que la sociedad dicta. Sí. Pero si, si te funciona así, lo importante es ser buenas personas y estar felices. Entonces, si funciona así, está con madre.
1: Sí, yo, nosotros nos vemos. Digo, sí si nos vemos. ¿no? Sí, claro. O sea, pero, digo, este, pero la llevamos muy a toda madre así. Y te digo, yo eh, creo que fue la mejor decisión que he tomado de casarme con esta mujer por estar con ella, porque sigo pensando que de veras sí me gané la lotería, güey. O sea, aparte, los polos opuestos se, se sí. atraen, ¿no? Ella era directora de un museo, güey. Yo qué chingados sé de arte, güey. O sea, no, no. a ella le gusta eh, el, el arte, la madre. Y a mí, pues, otra madre, güey. Bueno, hemos sido en viajes a algunas ciudades de Europa y le gusta ir a museos y, y se, se puede estar todo el día ahí. Y yo digo, ya me quiero ir a la chingada de aquí, güey.
0: <risa> pero tú sedes por amor y, y, y... Un
1: día, un día entramos al... Me dijo, oye, está haciendo un frío, Fer. Fer. ¿Dónde? En Chicago, pero un pinche frío. Estamos a 22 grados bajo C, güey. Quiero ir al Museo de Arte Contemporáneo. Le dije, no mames. Sí, quiero ir. <risa> bueno, vamos. Entramos al museo y yo con todo lo pinche naco que soy, le digo, oye, no, esta mamá, que esta madre no es arte, un pinche vidrio roto con una madre así, por favor, cállate, y luego veía otra cosa y le quedaba bien, digo, ya me aburrí, vamos a... ya los vi todos los que hay, eh. están igual de raras que estas chingaderas, ya vámonos, hasta que se, se yo, 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 yo estaba jugando, wey, y ella se molestó de verdad, le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo chinga? Y se salió del museo, dije, oye, espera, me estoy jugando, me vamos a seguir, le seguimos, no, ni madre, no, no, Tú de plano no, no se puede estar aquí. Y sale ella, güey. Y salgo atrás de ella. Y ella tiene la, la costumbre, no sé por qué, siempre se va para el otro lado. O sea, si el carro está acá, ella se va para allá. Si el, o sea, y siempre es el vago. Bajando no no, no trae el GPS. Bajando el elevador, vamos platicando, y, y la dejo que camine adelante, y se va para el otro lado, y, y la, la habitación está acá, y yo me voy. Hasta que voltea y se ríe, le digo, ¿a dónde vas? Hombre, acá Entonces, sale... Y le digo, es para... estaba nevando, cabrón Le digo, es para acá, es para acá, ¿a dónde vas? Y se da la vuelta y empieza Como Bambi en la nieve, güey Y dije, no mames, si se cae me voy a cagar Y pues no lo puedo evitar güey. Después, <risa> ¡Oh! o sea, Ya iba enojada Porque yo con mis naqueces ahí de... Iba en la mucha nieve Como Bambi así, güey Y pues eso agüitó, por lo menos ese día Del viaje, nosotros tenemos eh, Una Hay que parejas que dicen, no eso se vuelvan enojados Es una mamada, eso no se puede pero nosotros, si, hay, si alguno de los dos está molesto por algo, sobre todo yo, que bueno, a ver, este pleito es como que vamos a divorciar para ir buscando abogado. No, entonces ya vamos a bajarle huevos y estar bien, porque qué hueva. Y, y así lo solucionamos. ¿Y
0: ya, ya no te ganchas con las mismas cosas que te ganchabas antes. No, hombre,
1: y ella menos. ¿eh? Yo, yo porque tuve que ir a una terapia, porque yo sí era muy pinche eh, latoso. Era celoso. Wey. No mucho, pero eh, enojón,
0: güey, o sea... Porque muchas veces eh, se cuentan que los que son muy enamorados o que son muy, por no decir, pitos sueltos, uh -huh. eh, como crees que te lo van a hacer a ti también, uh -huh. muchos son, son mucho muy celosos. Mucho menos
1: yo, mucho más celoso que ella, mucho más. Ella,
0: ella, ¿Ella no? ¿Te da toda la confianza?
1: Pues toda la confianza en ella misma, no tanto en mí, creo que es en ella misma, ¿eh? Y yo toda la desconfianza en mí mismo. <risa> sí, entonces... este
0: ¿Pero qué es lo que te hace con ella decir, aquí sí no la voy a cagar? Que
1: me la pasa toda madre, güey. Que, que, que me gusta, que es una mujer inteligente, que tiene un sentido de humor chingón. Mira, yo la ataco en los shows y le digo madre y media. Pero ella en la vida real me, me, me chinga siempre, güey. Porque te digo que ella está conservada, está delgada, está... Entonces, un día, eh, y a veces yo lo meto en el show al, tirándole yo a ella, pero la verdad es que ella me lo dice a mí. Un día fui a cenar, y digo, puta, güey. Me, me dijo, ¿cenaste? Y digo, puta, güey, me siento llenísimo, me, me, me siento hecho un puerco. Y me dijo, no, y te ves peor. <risa> Siempre me chingue Un día, ella es morena. Y ya estamos viendo televisión, y yo estaba muy interesado en lo que estaba viendo, y ella no. Entonces me enseñaba el teléfono. Oye, mira. que yo, chinga, madre. Que...". Y yo volteé. Ah, ok. Y seguía yo viendo tele. Y le decía, ya, por último, por último. Entonces volteo. Estaba ya recargada aquí. Volteo. Y le hago así en la boca. Así le dije, déjame oír lo que estoy oyendo. Entonces abro los ojos así. Y yo lo tengo agarrado así. Y ella es morena. Le dije, ¿sabes qué, mi amor? Así con tu color y así en la boca así. Te pareces al pato Lucas, le digo yo. <risa> el pato negrito es y la suelto, güey. Todavía no la soltaba aquí y me dijo, yo sin que te nada te pareces a Porky. Y le digo, hija de la chica, déjame ganar una, déjame, déjame te gano yo una, ¿no? Sí, o sea... Eh,
0: una persona con el éxito que has tenido en tantos años, normalmente cambian de residencia. Se van, por ejemplo, si estás en Torreón a Monterrey, que es una base de comedia, o la Ciudad de México y demás, sí, sí. y tú siempre has decidido estar en Torreón. Sí. ¿Qué, ¿Qué te gusta de Torreón? ¿Qué es lo que te hace Todo. estar
1: ahí? Todo. Yo soy... Laguna. Y no nada más Torreón, Torreón, Gómez, de la comarca, la manera yo, yo estoy, yo, yo, yo soy feliz ahí, güey. Tengo muchos amigos en Torreón. Yo, yo escucho gente que dice, es que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos. Y digo, puta, qué pobreza, cabrón. A mí me faltan dedos de las manos, de los pies. y les... Tengo muchos amigos, creo que es una ciudad que a mí me da todo. Eh, conozco a mucha gente, se me, se me para el carro ahorita aquí, güey, y me bajo el carro y... Te, oh, Roger, es una ciudad chica, obviamente, y mi familia es muy grande. Entonces... ¿Todos se conocen? Pues, todos nos conocemos, y la verdad es que yo me la paso a toda madre en Torreón. Tiene un clima de la chingada Torreón, horrible. Pues muy
0: parecido al de acá, ¿no?
1: Eh, un calor seco, aquí es húmedo. Eh, tenemos un grave problema de... de este la gente que vive en Torreón no lo percibe, pero la gente que va afuera dice, oye, que aquí huele, huele raro. Entre los establos, entre este, el drenaje, que no sé qué tan bueno es, o sea, a lo mejor no, no es muy agradable. Pero yo en Torreón soy feliz de amar. Tengo un grupo de amigos que nos juntamos hace toda la vida, en un café, en un café, no en un bar, eh. en un café, todos los días. Yo cuando estoy en Torreón, los días que estoy voy al café, y ellos, como viven ahí y la mayoría están jubilados, o son una punta de huevones que no hacen nada. Van todos los días, primero del diciembre 25, Navidad, no importa padre, qué la, día domingo, dando. sábado, todos los días, todos los días van al café. Y yo a veces hago el viaje de ida y vuelta o, o, me, o pongo el despertador a las 5 de la mañana para irme, para llegar a la hora del café, porque me río de madre con ellos. este chingada. O sea, me río de madre. Eh, nos llevamos muy fuerte, muy fuerte. Un día le le comenté a Gustavo Adolfo Infante es que porque me preguntó lo mismo que tú, le dije, bueno, pues es que en Torreón tengo amigos y fuera de la entrevista me dice, bueno ¿y, y, y se ven todos los días de qué platican y le comenté las bromas que nos hacíamos y yo me reía y lo me dijo, ¿cómo te puede dar risa eso, cabrón? Eso no está simpático. Pero porque es, es humor negro, o sea, de hecho se han muerto algunos ya porque hay unos son mayores que yo que ya es mucho decir. Y uno de ellos estaba dando un tratamiento con una enfermedad muy cabrona que tuvo que al final se lo llevó, ¿no? Murió él. Y se quedaba dormido así en la, en la mesa del, y lo, lo despertaba. ¡Eh, eh! Aquí no tengas a dormir, cabrón. Perdón, perdón. Y, oye, ¿cómo te ha ido con el tratamiento, güey? No, pues ya, ya estoy mejor. Eso es mejor, pues, ¿cómo estabas, cabrón? O sea, la... la muy fuerte, chingui, muy fuerte, chingui, pero entre chingui, ustedes... Sí, sí. Entre nosotros...
0: Entre los hombres, ese tipo de cosas... Es o sea, lo mismo que yo es, digo. Es, porque... es, de, es decir, ¿te quiero un chingo, compadre? Sí,
1: sí. Entre más fuerte te lleves y más te burles de un amigo, es que más lo estimas. Eh, no te puedes llevar con... No, no le puedes hacer bromas, cabronas a alguien que no... Que, que no estimas porque pues, ni, no hay tanta confianza. Güey.
0: Y muchas veces eh, eso mismo entre sexos diferentes puede crear un conflicto ah
1: no definitivo eso lo decía ahora el cavernícola
0: no que somos tan diferentes
1: definitivo de,
0: de nacimiento no pero pero sí eh, mi, mi jefe tú te acuerdas del restaurante al alguna vez has ido al sí aire?
1: cómo no aquí en, en igual Madero.
0: todos los días iba a tomar café con sus amigos todos los días y qué platicas todos los días pues ellos entendían se divertían platicaban echaban mosca madreaban y demás y cuando mi papá se muere su grupo de amigos y el restaurante le dejaron la silla todos los días durante un año y le ponían un café para
2: sí, sí, recordar que estaba ahí. La de... Y la neta es
0: un detalle muy, muy chido, Pero, ¿no? ¿no? Porque, porque se hace una amistad que son hermanos sin ser sangre.
1: Sí, sí porque los hermanos no los eliges, ¿no? Ahí pues ya esos ya vienen Lo que te tocó. Sí, <risa> Yo que tengo tantos, cabrón. Y tú también. También. <risa> Pero los amigos sí los eliges y son, son unos hermanos que tú eliges, ¿no?
0: Viene la pandemia y nos tenemos todos que encerrar, eh, para la, los que nos dedicamos a, a lo artístico en cualquiera de sus expresiones, pues éramos el último eslabón sí. de necesidad, los primeros eran los doctores, pa, pa, uh -huh. pa, pero la diversión pues estaba hasta el final, entonces eh, se acaba la chamba para todas las giras, se acaba la chamba para, para todos los bares y se empiezan a reinventar muchos y a entrar a las redes y eso te pasó.
1: Sí, sí, bueno, gracias a mi hijo menor, Rogelio, que este, pasó la pandemia conmigo. Y decía, vamos a grabar, papá, vamos a grabar algo este, que ya estás aburrido y que te quieres salir. Y, y empezaba él a idear qué hacer y subir videos. Y yo acababa de hacer, el último show que yo hice fue en el Río 70, aquí, fíjate aquí, en, el Río 70 en Monterrey, este, el día 8 de ¿De, ¿De marzo? De marzo eh, ese fue el último show que tuve y me acuerdo porque lo grabamos y lo subimos a redes en donde yo digo ahora que no van las mujeres a trabajar qué tal qué chinga les ponen con que no vayan a trabajar me acuerdo porque porque así empecé el show y lo subimos a redes y, y luego hicimos más contenido para redes porque no teníamos nada que hacer y, se, y, y resultó muy bien o sea antes de la pandemia
0: eh, tenía redes sociales sí, pero, para, pero para contrataciones muy, muy, o cosas así.
1: Muy muy leves, subíamos algo de material. Rogelio me dijo, este, eh, subía algo, pero no no no, no tan exitoso como, como fue en la pandemia. ¿no?
0: Y empiezas a levantar de seguidores y te sí, empiezan a llegar de todos lados sí, donde se la habla madre. español.
1: Sí. Y, y a veces muy, más, porque también cabrón. lo ven con subtítulos. no Sí, muy cabrón.
0: Y empiezan a crecer tus redes de manera sí. muy, muy rápida. Y te, te empiezan a conocer en lugares donde, a pesar de que habías dado toda la República, a lugares donde no llegabas o la gente no tenía acceso a eso.
1: Así es. Y, y sobre todo, este, hay gente que dice, oye, yo no lo conocía, este, tengo un año viéndolo. Qué chingón. Para mí es algo a toda madre tener 62 años y tener un chingo de planes que, que todavía que, que cumplir, ¿no? O sea, muchos proyectos en puerta una gira por cuarenta y tantas ciudades en Estados Unidos, y aquí teniendo la edad que tengo, y habiendo empezado en redes sociales apenas hace cuatro años, pues soy un afortunado, un bendecido de la pero, vida. Pero ¿no? también
0: es el talento y que, Gracias. Y que la gente te, te quiere mucho, porque eso es tu trabajo, que eso se nota de corazón.
1: Sí, sí, yo me divierto, yo les digo a la gente, no sé si ustedes se la están pasando bien, porque yo me la estoy pasando a toda madre, y yo creo que hay algo importante, yo... yo Nunca he tenido problemas con ningún compañero. Eh, al contrario, creo que no, yo gozo del, sino de la amistad de todos o de, por lo menos de, de una buena relación, relación y con compañerismo. Todos, sí. Y yo en lo que he podido he apoyado al que, al, en la medida de mis posibilidades al que, al que quiere o al que lo necesita. Yo siempre estoy en la mejor disposición. ¿no?
0: Antes, antes de esto de generar contenido por redes con, con tu hijo, que fue el que revolucionó esa parte. ¿Tú tenías redes sociales?
1: No, de hecho hay una, una ocasión, estaba platicando así, creo que en una entrevista de radio, no sé cómo, qué madre era. Y cuando acaba la entrevista, yo escuché que Franco Escamilla dice, voy a, a subir un chiste a Facebook, a, 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 YouTube. Internet, a YouTube, a Facebook. Entonces le digo, ¿qué es eso? Yo nada más el grado de pendejo y de inculto en alfabeto cibernético. Y me dice, las redes sociales, maestro. No, dije, me dejaste las mismas, qué chingas de redes sociales. O sea, Yo no sabía nada, güey. Me dijo, no, man, un chiste que aquí cualquiera que tenga un dispositivo en la computadora, un teléfono, lo va a poder ver Le digo, gratis. Sí, Le dije, no, me estás bien pendejo, no hagas eso. Fíjate nomás <risa> dónde está él y dónde me quedé yo. <risa> Te van a robar el material. Sí, 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 sí. Eh, y y, y Franco pues, siempre ha sido un visionario y es un negociador excelente y un cuate con una visión y un talento en la comedia, claro. ¿no? Porque no, por mucho chingón que seas para vender y para todo, si no tienes talento. ¿no? Entonces, este eh, yo me acuerdo perfecto. Y me acuerdo un día que me dice que en una entrevista de él... Dice que, que yo soy de sus comediantes predilectos en, un, en una madre que le está platicando, puta me lo mandaron un chingo de personas, mira lo que está diciendo Franco, puta güey, chingón. Y cuando Franco cumplió creo que 38 años, no sé qué edad cumpliría, hace poco, me hablan por teléfono y me dicen que, que Franco Escamilla que va a cumplir años, que cuánto le cobro por ir a hacer un show a su cumpleaños. Compra ya tu casa en Natura Cerrada Arboledas A tan solo 15 minutos del centro de
0: Apodaca Este fraccionamiento cerrado te ofrece Casas de una planta, de dos y tres recámaras Con cochera y reja al frente Informes 8135 500 500 8135 500, 500. Natura, naturalmente cómodo para vivir Qué
1: franco es Que Franco Scamillo va a mí lleva cumplir años Que cuánto le cobro para ir a hacer un show A su cumpleaños diré que cuánto le pago por, por poder presumir que yo fui el show de su cumpleaños, cabrón. Eso está muy
2: chingado
0: porque, digo, eres muy respetado por, por, por la comunidad de los comediantes, pero que un tipo como Franco, que es el número uno sí, definitivamente definitivo. en cuanto a todo en este momento, eh, te diga maestro. Sí, sí. Él, es, él es, una, es un hombre muy respetuoso de, de, de ese tipo de, de la historial de cada quien.
1: Sí, él, él respeta mucho la trayectoria. Yo, él, en un día el maestro un 15 de mayo, él puso gracias y, y, y puso mi nombre ahí. Güey. Gracias al máster. Es algo que para mí está chingón. Hay otros cuates que es, es la cotorriza que la están rompiendo a mano. Muy cañón. Y hace poquito me mandan videos de ellos hablando de mí. Yo no tengo el gusto de conocerlos y se expresan tan chingón que digo, qué a toda madre, qué chingón, güey. Qué a toda madre, este, eh, que, que hablen bien de mí, ¿no? Digo, sin conocerme, porque si me conocen, no. Entonces, este, nada. No, la neta es que sí. siempre,
0: siempre, digo, las veces que yo te he visto en el escenario, primero como, como espectador, sí. que yo era muy consumidor de, de unicornio azul. Yo iba a ver todos los comediantes Me buscaba cuando se anunciaba en el periódico Para ver quién iba a estar en cada sí. uno Y trataba de ver todos los shows Porque me gusta mucho consumir eh, comedia. comedia Me gusta mucho el show de Oscar Burgos Es el mismo hace 35 años Pero me gusta mucho el show <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Es que se le olvida que ya lo platicó wey. Es el <risa> pinche problema wey.
0: No, pero la verdad es que Me, me gustaba mucho ir a ver a todos los comediantes A Marisol le dije que, le, que la conocí en un bar, restaurant bar que abrieron por Rangel Frías y quisieron muy poquitas fechas, pero ahí la conocí y me impresionó el talento. Es una
1: talentosísima madre. Yo,
0: yo soy de la idea que eh, el talento en algún momento va a encontrar su cauce. En ah. algunos se tarda más, en otros se tarda menos. Eh, en algunas veces eh, cosas de la vida te hacen dar un, dar un boom, pero el que tiene talento va a abrir el camino. Y, y así se ve por toda la longevidad de sus carreras.
1: Sí, sí, en, en lo largo de 35 años yo he tenido la fortuna de, de alternar con el comediante que me digas, desde Franco Polo Polo con el que me digas, con la India, con, con todos. Y he tenido la oportunidad de, de, de abrir shows que nunca en mi vida me imaginé, ¿no? Yo le abrí un show a Rocío Durcal. Claro. Wow. Cabrón, güey, no mames, eso, nunca me, había, me lo hubiera imaginado, porque yo de chavo veía las películas de Rocío Dúrcal y luego le dedicaba tres canciones. Yo también. <risas> y este, eh, abrir un show de, de la señora Manuela Torres o de, de, de Carlos Cuevas, de. de Céspedes de, 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 del Coque Muñiz y que me inviten al escenario a cantar, a hacer beto el con ellos. ¡Qué oh, chulada! ¿Con qué lo pago yo eso? Es, una, es una chulada. Es una chingonería Poder así. compartir
0: con la gente que,
1: que admiras por su talento. Sí. Fíjate, el, el no sé cuándo va a pasar esto, Fer, pero el 16 de septiembre. Voy no a estar en Las Vegas. Voy a estar en Las Vegas, en, en, Las una, Vegas. en una cartera. Yo, yo, yo me he presentado en Las Vegas muchas veces ya.
0: Por eso digo, la, ya llegar a Las Vegas sí. es porque eres un chingón sí, en me, cualquier área. Me he
1: presentado muchas veces. Fíjate, un día me presenté para los jugadores de los, los, los le llaman ellos ay, cabrón. Los, los cabrones cabros que juegan un chingo de lana, latinos. Ah, los, 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 los high rollers. Sí. Los latinos en el hotel en, en el salón del hotel Mirage y el tríptico de la, de la presentación de, de, era John Secada en, una, en un salón, Alejandro Fernández y yo, no mames, casi me cago cuando lo vi, güey. y ahora en esta, para mí es un orgullo estar en esta cartelera que vamos a estar, en, se llama ALB a Las Vegas supongo claro, porque, claro. Sí, yo, no creo que, yo, yo creo que debe ser a eso a Las Vegas, yo creo, no tengo sé. unos amigos
0: que también le ponen así, pues se llama Asando los Viernes ah, ok,
1: entonces este Va a estar eh, eh, Franco Escamilla. Fíjate nomás con quién voy a, a, a compartir. En, en, en la arena del MGM, que es una chingonería. Franco Escamilla, la India Yuridia, la Cotorriza Mike Salazar, Teo González y yo. suma ¡Qué cartelazo! No, no, es, una, es una chingonería. Y, y luego me dicen: ¿por, ¿Por qué tu nombre salió más chiquita? ¡Ay, no mames, güey! Si le hubieran <risa> puesto más chiquito todavía con el simple hecho de estar ahí, puta, güey, es una chulada. ¿no? ¿Hay eh, egos en ese sentido? M Mío no? Pero sí, sí hay, ¿eh? Sí hay. Y cabrón, otra, te lo digo por, con, con pleno conocimiento. Oye, ¿por qué mi nombre está a la izquierda? ¿Por qué a la derecha? ¿Por qué el primero? ¿Quién abre? ¿Quién cierra? ¿Quién? Y, eh, me dijo la, la, una persona de la empresa, me dijo, el problema va a ser ahí cómo acomodarlos. Y digo, ¿para qué? Porque pues todos es una guerra de egos y quién abre y quién cierra y quién. Me dije, mira, si nadie quiere abrir, yo abro. Si nadie quiere ser segundo, tercero, cuarto, quinto, cerrar, yo. A mí me vale madre en el, en el lugar que me pongas. Yo con el simple hecho de estar ahí me siento muy afortunado y si abro, si cierro, si soy segundo, cuarto, quinto, no me importa. Y yo creo que
0: finalmente el crédito es una parte del ego del artista, pero el que aplaude y el que recibe es el público. Así eres es. El que, él es el que te pone el Así crédito.
1: Es. Así es. Y mira, yo cuando era niño, obviamente a ti no te va a haber tocado eso que ibas al matiné y había tres películas. En un matiné un domingo, una de Luis Aguilar, una de Capulina y una del de Santo y la chinga y yo iba con mis amiguillos de chavillos. ¿Y cuál, te, cuál te gustó? A mí la Santa, a mí era No importa cuál sea primero, o cuál después, el gusto del público uh -huh. es, que, es el que. Y no le puedes gustar a, a todos. A, no, es, es imposible. Y menos con estilos tan diferentes cada uno. Y menos con tanto chingón, ¿no? O sea, es imposible, pero a mí no me importa si me dicen, me gustaron todos menos Rogelio Ramos, no importa porque ya estuve ahí. O sea, para mí es un honor estar ahí, es algo. No, no sabes qué chingón, ¿no?
0: Y, y como eso, has hecho muchísimas presentaciones, has sí. hecho muchísimos lugares que a lo mejor nunca imaginaste llegar. Sí, y mira, y eh, para abierto. mí uno,
1: un, algo que me llena de satisfacción es haber hecho siete soldados en Torreón, porque yo soy de ahí y me ven en la calle, me ven en el café, de en todos lados, y que siete soldados ahí se me suena Dicen que nadie realidad. es profeta en su tierra, pero sí. si lo llenas y si tienes ah, el resto. Así, así pusieron en el periódico, un profeta en su tierra, eso se me hizo muy chingón. Y yo he agradecido con toda la gente, pero más obvio con la gente de la Comarca Lagunera. Yo estoy agradecidísimo porque siguen yendo. güey. El día 8 de septiembre jueves a las 9 de la noche festejo mi 35 aniversario en el Coliseo Centenario de Torreón, que es un lugar que le siete mil personas, no sé qué chingas voy a hacer yo ahí. Uh, ¿No? Llenarlo. Ojalá que sí. Eh, y, y con gente de la Comarca Lagunera, ahora yo nada pendejo, me hice acompañar ahí con, con el Perro Guarumo y con José Luis Agar. Entonces esperemos que, que la gente nos responda y, 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 y esto se llene, ¿no? Sea algo y padre.
0: también tienes una, una gira muy importante con, con Teo.
1: En Estados Unidos, 40 fechas tenemos. 40. Qué tipazo es ese cabrón, es? Sí. ¿Qué, qué persona tan a toda madre. Platicaba
0: que es un hombre admirado por todos los comediantes, porque no hay quien diga que Teo es un chingón. Todos Todos dicen que Teo es una pistola. Preguntaba yo también con, con un amigo comediante, le decía, ese humor es un humor único. Sí. Si en este momento surgiera alguien así de blanco, ¿tú crees que funcionaría?
1: No, no, no. Si alguien cuenta el mismo chiste de Teo, no va a funcionar. No, Teo, Teo es Teo. Uh -huh. Sí, él, él es, él quiere meter chistes nuevos y no se lo permite a la gente porque le siguen pidiendo los mismos. Él me dice, chingas, que a veces yo quiero meter algo nuevo para que no digan, ya lo vi, y me siguen pidiendo los mismos, y me consta, güey. Yo al principio decía, ay, no mames, eso es hueva para no hacer rutinas nuevas. Se lo piden, güey. Y siguen le eh, sigue Desde pidiendo. que entra, de gallegos, y el del traje chingón, y el del chico fresa, y el de la carta, no sé qué. La gente le va marcando qué quiere, y él lo público? hace. Y lo chingón es que aunque haya contado el chiste muchas veces, lo sigue contando con el... Con el no, no se ve acartonado de que qué hueva contarlo, No, lo hace chingón. Es la
0: magia que tiene, ¿no?
1: Ahora, eh, eh, yo, yo, le, yo lo admiro tanto al Teo porque es muy trabajador, muy chambeador y es un cabrón que se, se está... Yo también lo hago, pero no, 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 no tiene chiste que yo lo haga porque no soy tan conocido como él. Se está hasta que el último cabrón del teatro se quiera tomar una foto con él Puede ser una hora de show y dos de fotos y le vale madre. Y donde estemos, porque he, he ido con él a muchas ciudades, lo conocen los perros, los gatos, los... Teo, teo" y Teo y se bajan del carro y él se toma fotos y él, Es un tipazo, güey, que hay mucho que aprenderle.
0: Yo, aparte de la vez que lo he visto en, en escena, una vez lo, lo tuvimos en, en Gente Regia cuando estaba en el programa, y la sencillez con la que llega... Sí. ¿no? O sea... Tú dices, es González Y él llega y platica y te saluda Y te saluda por tu nombre porque lo preguntó ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? Y te mm. saluda como si te conociera sí. y, y te hace sentir una empatía siempre Y me dicen también que es un, un nombre muy sencillo Para trabajar, que no sí. es ni, Mira, de lujos, ahí sí. ni de
1: Nosotros tenemos esta gira Y creo que nos hemos acomodado chingón Porque de Catherine de ¿qué quiere? Elijo dos cocas, eso pido yo, dos coca colas no de dieta, no regulares Sí, dos cocas supido. Y no, no, no. Teo tampoco es de que. ¿Van a venir por mí en qué? A ver la camioneta. O sea, por favor, o sea, No, no, no. Es un, es un. Pero ahora, no me estoy comparando porque él es Teo González y, y él pudiera
0: sí, pedir esa, agua nada, de tal marca güey, y así. Vale, madre. Y que güey. por eso también los empresarios son felices contratándolos.
1: Por, por supuesto, güey. Porque no ponemos gorro, no, no estamos chingando. Y aparte, acabando. El show, ya vamos a, a, a dormir, güey. No queremos de que... Oye, ¿Dónde vamos? A ¿Algún perro? Nada. Los dos wey. tranquilos, los dos. Pero tampoco toma alcohol, no fuma. Este, Platicamos hasta más... Vamos, vamos. Hemos comprado, güey. No lo vas a creer, güey. Y yo quiero que la gente... Hemos comprado pan, jamón, mayonesa y... Y, y cenan sándwiches. Nos hacemos sándwiches. Te lo juro por, por mis hijos, güey. Eh, porque vale más, vamos, eh, unos sanguchitos ahí en el carro de toda madre y nos regresamos. No hay excentricidades. Nada, güey, nada.
0: ¿Qué tan difícil es eh, vivir todo el tiempo en hoteles? Porque vives mucho tiempo en hoteles.
1: Mira, yo sé que la gente a veces sufre un chingo por eso. Yo me la paso a toda madre. Sí, no yo tienes tengo bronca. ¿De dónde se me olvida? Oiga, ¿en qué, en qué cuarto estoy? Porque ayer estaba en el 426. <risa> yo en, en, el mil, en el 1200. No Antes estaba, como ¿no? quieran las llavecitas traían el número. Pero sí, ya con las, no, las tarjetas ya te tarjetas. chingaste. No, yo, yo no tengo pedos güey. O sea, ¿Y el hay gente que no tanto? puede dormir en su, más que en su cama, que no puede ir al baño más que en su baño, en, en su almohada, no, me vale. Con su mujer, nomás con él. Ah, no, ah, perdón. Si <risa> <risa> sí, va a cambiar, que cambie todo. Sí, güey. todo, todo, güey. Sí. vamos, vamos, vamos a darle variedad a este pedo. <risa>
0: Hablando de, de, de tu sencillez y de lo que siempre es un chingón. Gracias. Has, has dicho varias veces de la grandeza de Polo Polo, de todo esto aunque tuviste una mala experiencia con él. Lo, ¿Con, lo, Polo? Con, ¿Con Polo? Con
1: Bueno, fue hace muchos años y él, él estaba en la cúspide y yo pues, tenía poquito. Y, y... A mí me, me, me contratan para hacer... Me, del unicornio me mandan para abrir el show a Polo Polo, que yo iba, que no me la creía, de porque siempre lo admitía. ídolo. Sí, y él se portó un mamonzón, porque dijo que... Que no, que, no, que no quería que ningún pendejo, yo, yo, lo de pendejo lo dijo por mí, <ríe> estuviera antes que él en el escenario y que quitara mi nombre de la marquesina pero bueno, eso pasó hace un chingo güey, porque luego en la, en la gira de despedida que hizo él, tuve la oportunidad de abrir el show de él en el cuevón tres veces y se portó sumamente amable y la gente me dice, le hubiera dicho que ese va? no, ¿cómo le voy a decir eso cabrón? o sea, claro que no, no soy tan pendejo. Pero
0: eso ]arte. habla también de tu calidad humana porque no te guardaste ningún recuerdo y lo sigues admirando.
1: Ah no deja tú, hace cinco años que hice el show con él los, los 25 años después de que me mandó a la chingada, él se presentaba y yo compraba mi boleto para irlo a ver, güey, o sea, no, no, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Y, y, y mira, Fer, luego lo entendí porque él no quería que ningún comediante le abriera el show, porque luego le chingaban sus rutinas, cosa que me ha pasado no sé infinidad tiempo. de veces. Y por eso él no quería y tenía toda la razón. A mí a veces me dice, oye, que tenemos un abridor, puta madre, cabrón. Lo oigo y luego regreso en cuatro o cinco meses y, y, de un y ya contó algo, hijo de la chica. Pues bueno, ni modo, así es la vida, ¿no? Y así
0: se mueve en todos lados también sí. la, la comedia. Pero si nada más de los récords que tienes, tienes 14 horas de show sí, diferente, hay, 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 más hay, lo que más sigue que subiendo, sea, porque sí. ahora también las redes te exigen esa parte que sigue subiendo nuevo, material sí.
1: nuevo. Sí, sí, sí.
0: Eh, lo, ¿Lo sigues diseñando cada cuando sacas material? Mira,
1: la semana pasada que estuve en el, en el bar de Zagar platiqué yo por teléfono con, con el dueño del cuevón en México y me dice, oye cabrón, es que cómo ha cambiado ahora las cosas cabrón viene un doctor que, y le dije, César Lozano, no, no, no pero similar a lo que hace el doctor Lozano y me llena el lugar porque pone el título la plática se va a llamar cómo conquistar a tu pareja y cómo mantenerla a tu lado y se llena de porque la gente quiere saber cómo conquistar a la pareja y cómo, la que ya tiene, cómo mantenerla y, y te quedaste, y dijo, sí me quedé ¿y qué te dice, güey? dijo, pues lo que ya sabemos, cabrón todo el mundo lo sabe, güey pues que te portes bien, que no seas grosero, que la chingada que recoges tu plato que todo, lo, 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 lo que lo, ya sabemos lo, lo normal, ¿no? y me dice, ¿por qué ahora la gente tiene que decirle a alguien ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Cómo vivir? Dice. Porque so, es mi coach de vida. Ah, cabrón. Y si no tuvieras coach, ya te hubieras muerto o qué. Entonces, eh, eh, con, platicando eso, dije, voy a sacar una. Un, y, y, y ya la, la, la estrené el jueves pasado. ¿Y prendió? Y la traigo chingo, Sí. Porque digo, no mames, güey. modo que no sepas cómo, cabrón. Y me acuerdo de una frase que me dijo mi mamá, que te, que te platiqué, que me regaló un, un libro de psicólogos. De ¿De me dijo, mira hijo, y eso acabo, en el, en el cómo conservar a tu pareja, digo, una bola de pendejadas digo, y ahí como me dijo mi mamá ¿has oído la frase de que las damas primero? sí en ningún lugar es más importante que en la cama ahí tienen que ser las damas primero, qué buena frase, frase. Dice, en, en ningún lugar aplica mejor que en la cama porque los fulanos, papá, y se va a y la chava, oh, que ¿Qué? Pues yo. Tú... primero las damas y luego tú, y si primero las damas y si se si le ocurre otra vez o las veces que sea necesaria hasta, y luego tú eso me lo dijo mi mamá a los dos años y yo no sabía a qué chingo se refería pero,
0: <risa> pero lo aplicaste de grande
1: sí, trato <risa> entonces este, eh, eso, eso se, eh, a la hora que platico de cómo conservar a, a tu pareja que eso es una parte importante digo, pero ahí, eso no es nomás de que le cumpla, sino que primero las damas y hago ahí una analogía de, de, de algunas comparaciones pendejas, obviamente comedia, ¿no? Y, y es una rutina que está creciendo mucho. La puse el, el jueves pasado, volví a platicar algo con unos amigos de, 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 de que hoy estoy haciendo esto y me dan, te, te retroalimentan, te, wey, te dicen cosas de, oye, ya, y también esto y también lo otro, y ya quiero que sea mañana en la noche para pa, pa decir Para más. Mañana trabajo en México. Y luego el fin de semana trabajo con Teo en Chicago el viernes y el sábado en Milwaukee. Entonces ya traigo eso Más, más... Fre pero fíjate, por ejemplo En Estados Unidos, Fer El show que hago allá es más dirigido A la, a la raza que, que está allá
0: A los paisanos Sí,
1: porque a cómo trabajan, cabrón Puta madre
0: eh, Piensan que el sueño americano Es fácil, pero se parten la madre Durísimo y le mandamos saludos a toda la raza Que, que está allá
1: Y mis respetos, güey, porque aparte de que están Echando a andar un país que no es el de ellos también son una parte muy importante para que este país funcione, porque uh -huh, las divisas por que mandan ellos... Puta, güey. Ahorita creo que es el número uno de, 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 de ingreso para el Estado. Creo que
0: realmente si tuviéramos la, las oportunidades en este país, todos queremos a nuestro país, todos amamos a nuestro país, no tendrían que irse. Se van para poder mejorar la calidad de vida de su familia... A, a un costo muy alto de trabajo porque se tienen que partir la madre mucho
1: los mexicanos queremos tanto a nuestro país, aunque el país a veces no nos dé lo que necesitamos, que cuando se van a, a Estados Unidos o a donde vayan pero aquí en Estados Unidos que es lo más, lo más común, en lugar de hacerse a la cultura gringa que es la que los está recibiendo, se llevan un pedacito de México y, y el barrio ya está igualito que el de aquí, y el señor que vende lotes y la chingada y la, la tiendita y quieren Coca-Cola mexicana y quieren cigarros mexicanos o sea, ellos quieren seguir viviendo en México aunque estén aunque allá.
0: estén en otro, con otra capacidad económica Así de tenerlo es. allá y también es lo que hacen con los comediantes cuando llegan es ir a recibir un pedacito de México,
1: y no sabes qué amables güey no, yo, ojo, eh, no estoy diciendo que aquí no sean amables pero, 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 pero el paisano sí. está, y, cabrón, y, y, y wey, te quiere te, dar y sí, te sí, quiere dar regalos sí. y te quiere compartir me, te llevan regalos güey te llevan regalos oiga que usted, porque yo uso mucho pañuelos, me han regalado pañuelos este, eh, Rosarios, güey. Que, que Dios lo bendiga. Bueno, la vez pasada le mandaron, no me acuerdo dónde estábamos en Estados Unidos, mandaron un Rosario para Max Salazar, otro para Zagar. Digo, y esos cabrones no los veo, hombre. Y yo, no, Dios, sí, sí y, este, y son buena onda, o sea, la gente es sí, muy buena onda. Y abre
0: su corazón y, y te quiere te, compartir. te dan eso.
1: cartas, gracias por venir. Qué este. Eh, hacernos la vida feliz y traernos un cachito de, de México.
0: Y cuando oh, llegan claro, y te dan, wey. siempre te pido por ti, rezo por ah, ti, no, que te que vaya Dios muy bien. ¿Sabes y lo sientes de corazón y dices sí. que chingona.
1: Sabes que es algo chingón, Fernando. Y no nada más allá en Estados Unidos, sino aquí también pasa que alguien te diga: Oiga, estoy muy agradecido con usted porque traje a mi mamá y hace mucho que no la veía reír. O, o mi papá este, está enfermo y no quería salir y está muy contento. Hijo de la chinga. Eh, no, no. Es, hay una señora que, que va muchas, al show. muchas
0: veces la gente puede demeritar la, la profesión, que dices, ay, te toca hacer reír. Sí. Pero no sabes la, la, lo que le puedes sí. cambiar la vida a alguien ah, con claro. eso.
1: Hay una señora en Querétaro, al lugar donde yo me presento, que va, siempre, va sola, porque dice que ella me conoció por su marido, que su marido era fan y que iban los dos juntos y se murió y ella cada vez que va lo siente va va al show y, y como dices que tu papá le ponía su, eh, le pone su, su tequila su ay, ay cabrón y para mí es una chingonería que la señora eh, tenga el humor y el ánimo de hacer eso cuando a lo mejor para ella es doloroso no
0: qué chingón qué qué, qué padres las sí. muestras de cariño de, sí, de sí, la sí, gente y que lo hacen de, de todo corazón en cuanto a la música porque eres amante de la música sí, qué música amar. escuchas
1: yo soy Alma vieja, soy viejo y alma vieja. Me gusta muchísimo eh, José José, Montaner, Mijares, Emanuel, El Puma, Rafael, eh, Yuri, Men, me gusta un chingo, eh, Rocío Durcal eh, en español. Y en inglés me gusta, Los Beatles me gusta un chingo, Barry White me gusta un chingo. Y, y, y luego le cambio porque también me gusta Metallica. Este. Okay. Este. Eh, Coldplay me gusta un chingo también. No sé, wey, Michael Bublé, Frank Sinatra. O sea, estoy muy variado. Y en música. ¿Ya escuchaste mexicana,
0: a Daniel Boaventura?
1: Sí, acaba de venir hace poco aquí sí. a Monterrey. Es una chingonería el vato ese. Una pistola. Este. Eh, me gusta mucho Javier Solís. O sea, eres de, de gustos musicales amplios. Sí, sí. El reggaetón no, digo con todo respeto, porque no te gusta, pendejo, pues no me gusta, no me gusta el reggaetón, no me gusta, ni el rap, o sea, de ahí el más, toda la música la, la escucho más una que otra, pero a lo mejor escucho cinco o seis de José José, dos de Marco Antonio Muñiz y dos de Montaner y cuatro de Mijares una de Cardenales, dos de Ramón. Sí, sí, sí. sí. Mi, 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 mi lista está muy variada, güey.
0: <ríe> Como decía, una vez leí un tuit de, de Yair El eh, cará el Yayo de, de, mm. del Plan. Que decía, hoy amanecí más bipolar que el programador de La Lupe. ¿Se has, has escuchado a La Lupe?
1: Sí, que pone de un pilla cabrón. <risa> te pone perro Infante
0: y luego te pone una cosa completamente la diferente. Tina, <risa> la y, y la verdad es que es muy divertido. Master, tengo aquí unas preguntas. A ver. Eh, estas ya están escritas. Estas ya no, ya no las pregunto yo directamente. Uh -huh. Lo que salga, ¿verdad?
1: Y sí. también hay jokers. Mira qué chingón. Ya están escritas y ni modo. Mira qué tal madre.
0: ya nada más... Si sí, sí hay de política, uh -huh. esas las
1: quitamos porque, sí, porque también se ¿pa polariza
0: el tema ¿Para qué? Pero sí. si, si te lees échale, de política échale. y todo eso
1: Sí, eh? sí, sí, de a madre leo política Digo, no soy experto, pero sí Pero sí lo que sí, vivimos en nuestro país Sí, 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 mucho sí. ¿Y estás a favor o en contra? Dale ahí <risa> 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 no, si no, te
0: vamos a empezar, la master ¿El juego te gusta el juego? No, digo... O sea, cuando vas a Las Vegas o así,
1: te sientes en alguna mesa. He ido veintitantas veces y no me siento en ninguna mesa.
0: Una para ti, una para mí, una para los dos. Ok. Dice, ¿qué serías capaz de hacer por mucho dinero? ¿Por mucho dinero? Trabajar en donde no me gusta. Eso pudiera llegar a ser por mucho dinero.
1: Trabajar en donde... Nada ilegal.
0: No, 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 nadie legal. Le pero trabajar en lo que no me gustara, a lo mejor una oficina. Sí. O una, una cosa. O mucha lana. Pero no, o sea, yo nunca he trabajado fuera de cosas del medio más que en un bar, de mesero, hamburguesas, carpintero, cosas, pero nunca he tenido un trabajo de oficina. En mi vida nunca he tenido. A lo mejor trabajar en una oficina pudiera ser.
2: Ok.
1: ¿Cuál es la pregunta incómoda que más odias que te hagan? Pues lo relacionado a, a, a un tiempo que no vi a mis hijos y que luego. Quieren hacer? insistir no, por ese lado. Porque no, no quisiera este, eh, ni crear polémica ya pasó hace mucho y ya claro. los veo. Y ya, y ya
0: lo superaste sí, y ya sí, tiene ya una claro. buena relación. Ya
1: es para los dos. A ver.
0: ¿Por qué terminó la última relación que tuviste? Estamos hablando antes de tu eh, esposa.
1: Todas han terminado con infidelidad <risa> mía. O, o de ellas no me di cuenta, pero las amigas de ellas sí se dieron cuenta.
0: Y ahí te torcieron.
1: Sí, sí, siempre ha sido por eso.
0: Eh, ¿Por qué terminó el último? Nos, me, me cortaron y me regresaron el anillo.
1: ¿Pero por qué, cabrón? No, no, sé. no, no, no. Ah, chingale, se, no, Ahora resulta. Se fueron
0: cabrón. separando los caminos. No,
1: no, 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 íbamos, no, madre, para, no. íbamos para lugares
0: diferentes. No, esa
1: estuvo muy política. la. Y verdad, me
0: no. mandó a chingar mi madre. No, no,
2: okay.
0: eso, eso fue. Master, te tengo unos regalos que quiero compartir muchas contigo. Gracias. Eh, sé que siempre te vistes muy, muy galán, siempre eres ah, caray, de, de vestirte eh, acá, pero yo tengo un patrocinador de camisas que es un tipo vaquero. Ok. En la laguna y tú montabas también. Sí, entonces claro. también de repente se usa Me la. parece muy bien. ¿Es dos XL? Eh, es, es, está de buen tamaño. Muchas gracias. Se llama Muriara, mi patrocinador. Gracias, muchas Tiene conmigo gracias. hace tres años. Ah, muy bien. es muy parecida a esta. Muchas no gracias. Es igual. El Muchas tamaño, gracias. vas a ver que si sí está... Aunque dice, aunque dice M, es, es marca de Estados Unidos. <risa> ah, pero me parece muy bien. Entonces y los vienen, vienen, más amplios. vienen amplios. Gracias. Este, está muy chido, ojalá que, que te guste. gracias Además de esto, tú has venido muchos años a Monterrey y has Mucho estado en muchos tiempo. lugares de, de la República. Y tú has visto Acción Poética, estas bardas sí, claro. que, que sí, están... Claro,
1: Se me hace una chingonería, además.
0: Y, porque además, te, te en un segundo que lees la... La frase reflexionas o te vas a cierto lugar ¿Te mentalmente, de lo que te, escribe? te identificas o identificas lugares o, o maneras. Y entonces Armando Alanis, creador de Acción Poética, eh, amigo mío hace muchos años, trabajamos juntos en McDonald's allá por el año del 89 y, y quisimos que cada invitado tuviera algo que fuera para él exclusivamente. Uh -huh. Te hace una bardita que es para ti y dice la vida es una historia divertida
1: y aparte así es es una, es una realidad y está chingón
0: yo oh, yo le mando verdad. nada más quién va a venir y él decide y te quiero regalar también eh, siempre dicen que honrarás a tu padre y a tu madre entonces siempre trato de recordar a mi jefe aquí con una, Bien hecho. una eh, calle que tiene una, una de colonia a mi mamá que también la tengo aquí en en los dibujitos y demás pero te quiero regalar una playera de mi padre, gracias, para que la tengas ahí. Muchas gracias. Sé que eres de, de, de vestirte galán, pero no un, en el escenario. Para un, un día, para un día relax, ahí la traes.
1: En el escenario. Yo te, te, yo te traigo un regalito, digo, es es algo que en la pandemia me, me, se me ocurrió hacer y digo ya estamos saliendo, pero todavía hay que cuidarse y es un cubrebocas con con el logotipo de la sonrisa que es mi logotipo, las dos R's y el y la sonrisa abajo mira ahí está muy chingado. Sí, es un, es un cubrebocas que digo, ahí está ¿verdad? Las con, dos con tu es, logo simula una sonrisa con las dos R's
0: y te lo agradezco, antes de, de, de despedirnos, traigo aquí mis plumones para que me lo dejes firmado por favor, pero por supuesto. porque a mí lo que me, me interesa con esto es tener un pedacito de cada invitado aquí y, y recordar...
1: No te traje una piedra del riñón que me sacaron. Me sacaron, un chico? Me sacaron 40, con 38, no sé cuántas, güey.
0: Por, por una de esas hubiera estado... Pero para, para tener un pedacito y recordar cada una de las historias, que, que son historias de risa, de llanto, de, de esfuerzo. De sin sabores, porque todos hemos vivido eso, ¿no? Así es. Muchas veces la gente dice, es que todo les ha pasado y todo. Pero sí, así es, es que, la vida.
1: Pero a todos. Sí. No, O sea, no, no los que nos dedicamos a la artistiada. En todo la vida, en la vida misma. Todo. todo mundo ha tenido muerte de algún ser querido, todo mundo ha tenido un accidente, todo mundo ha tenido desamores, este, problemas, todo el mundo ha tenido un chingo de errores que te han costado dinero, te han costado relaciones, te han costado todo, o sea, todo el mundo.
0: ¿La pasaste bien? Muy bien. Mucha, muy, muy muchas gracias por venir, muchas gracias cuando me has invitado también a tus programas Y, y sabes que, que de entrada soy tu fan Gracias, y, igualmente Y me, me aprecio de, de ser un conocido tuyo Y ojalá que un día un sea amigo, más la un amistad
1: Un pinche conocido, un amigo, un amigo
0: Y que, que crezca esta amistad
1: Muchas gracias Gracias, Máster
0: Fernando Lozano presentó al Máster de la Comedia, Rogelio Ramos
1: Viva Aerobús Arella Viviendas Chocolate Muebles las Malvinas Gasolín Presentó Sabes. ¿Tan bonito, Tan bonito que está acá en Torreón.
0: <risa> para el, el fondón de.